0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Estamos recebendo aqui no podcast esse nosso ilustre convidado. Oi, Eduardo. Sérgio Malandro fez parte aí da vida de muitas pessoas aí. Com certeza aí, quem tem 35 anos para cima, com certeza você fez parte, Sérgio. O de que é? 35 anos, a vida da gente, da infância, da infância, adolescência. Tá é bom,
1: Zé, Doutor. 40. 40, bicho. Você é da época da porta do desesperado. É? Livro demais. Tentava ganhar um demais. videogame, mandou cartinha pra mim. É. Você mandava cartinha pra mim? Mandava pra Xuxa. Ah, <risos> meu irmão. Mandava pra Xuxa, pô. O cara queria ser Paquita, pô. Porra, porra malandrado. Eu queria estar com as Paquetas. Eu queria ser Paquita, bicho. O que, que é isso? Me traz lá de São Paulo, pra você. O cara aqui vai dizer que, que mandava cartinha pra Xuxa, <risos> que queria ser Paquita. Pô, podemos participar do Malandrovich. Tu é da época do o Malandrovski, Malandrovski pô, o Serginho Maland, Malandrovski. Cara, o goleiro Malandrovski, pô. Corta lembro. do Desperado, corta um, corta dois, vai sair um videogame, vai sair um Macaco, saiu um Macaco, e saiu um videogame.
0: <risos> me lembro demais do programa do Silvio Santos também, que tu era jurado lá. Show de né? calores, Show de calores, era pô, boa. Época era boa. Era bacana, né? cara. Muito boa, né? Pedro de Lara,
1: Sônia pô. Lima. Agora eu Mara, né? Também é. Amara, né? Amara! É. Agora eu. Ali era eu, na ponta, a Sônia Lima, eh, Dércio Pitinini, eh, a de Almeida, Pedro de Lara, Wagner de Morte, o Luiz Ricardo, a Mara. Eles, eles, eles faziam uma... Cada, cada domingo era um, né? Mas uhum. os fixos ali eram eu, a Sonia, Almeida, o a Sônia, Aracide de Almeida e Pedro de Lara. E aí ficava, eles ficavam revezando ali. Mas era uma turma, era uma família maravilhosa. Né,
0: cara, cara, Pedro de Lara... Era uma era
1: turma maravilhosa. Tenho incrível, muita saudade. Né? mas agora estamos lá no Ratinho, eu, a Sônia e o Dércio Toda segunda-feira ao vivo estamos no Ratinho. Ah, é? É, é. e está arrebentando a audiência lá no Ratinho. Toda segunda-feira, 10 ou mil. E eu vou lá porque eu, eu, eu gosto de matar a saudade, sabe? Eu, eu, eu vejo é aquela, os aquela, velhos tempos. É, eu vejo aquela turma que trabalhou comigo. E pra, eu, eu comecei lá na pandemia, né, cara? O Ratinho me ligou e falou, pô, Serginho, vem fazer aqui uma participação, aqui, papá. Pá. Aí eu fui, porque pô, a gente estava tão incomunicável, né, bicho?
0: Tá, que eu falei, pô, aqui,
1: aquilo ali vai ser a minha melhor diversão agora. Aí eu fui, aí pô, eu comecei a gostar, né, cara, porque pô, é, é muito bacana o programa, o programa é muito divertido, e, e, o, e o Ratinho o cara, é um cara bem bacana. Aí a, a gente, toda, toda segunda-feira eu encontro com a Sônia, com o Décio, tem a Lola, tem agora o Murilo, é, tava o Ovelha. Quando a ovelha e, vai.
0: E quando é que tu vai levar o ratinho lá no papagaio falante? Lá?
1: O, então eu, eu toda hora eu falo pra ele, o ratinho, pô, tu não vai no papagaio falante. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar me enrolando, né, Bra? O ratinho não vai lugar nenhum, o ratinho vai pra não fazenda, nada, é. bicho. O ratinho tá milionário, é. bicho. Dono da rádio massa. Dono do grupo, né? Tem Aqui, vários, aqui mas... tem rádio massa em Fortaleza? Não, Tem não, tem
0: não. Ah, não. vai
1: botar daqui a pouco aqui, ó, Rádio Massa. Ele, ele tá com 600 rádios, bicho. Um ratinho ah, tremendo Deus. de empresários. Tem que trazer o um ratinho aqui. Você não faz o, o programa para empresários?
0: É, muitos aqui, a maioria são empreendedores. Ali. É,
1: bem bacana. O um ratinho é. tremendo de empreendedor, bicho.
0: Trouxemos aqui também uma personalidade que gosta muito de você também. O Valdones, que é um cantor aqui. Valdones? Aviador Valdones. Ele, can, ele cantor? É cantor, sanfoneiro, que tocou com, com Luiz Gonzaga. Pô, então, então cara, é cara, né, bicho? É um cara...
1: Luiz Gonzaga. Olha aí, ó. Pô.
0: Luiz
1: Gonzaga. O Luiz Gonzaga, eu apresentava ele no povo na TV, cara, no início da minha carreira. Ele teve muitas vezes lá no programa. Ele teve no meu programa lá na Globo, Show do Malandro. O Luiz Gonzaga era um é sensacional, né, bicho? O Luiz fenomenal. Era um talento, né, cara? Era um cara que é. deixa
0: saudade, né, bicho? Muito, muito. Ele, o Gonzaguinha, Gonzaguinha né, o filho dele? dele. Pô, o
1: Gonzaguinha eu apresentei também lá no programa, é. na Globo, pô. Que é, bem... em, 90, em 90, em 90, eu tava na Globo, de 90 a 94 eu fiz o um programa show do malandro que era de tarde de sábado de quatro às seis naquele horário do chacrinha uhum. então o programa era mó barato tinha os caluros que explodiam Pô, meu meu o meu o meu jurado era Regina Duarte Tony Ramos super qualificado era tava na Globo né bicho aí lá, é. e tal. aí a gente fazia Flávia Alessandra Pô, era um espetáculo... Como foi que tu começou na TV, Zé Dinho? Como foi? Na TV eu comecei no... no, no, no povo, na... Eu comecei... No primeiro, a primeira vez que eu apareci na televisão foi no programa Cidade contra a Cidade do programa do Silvio Santos.
0: Eu representava o Rio, foi quando uhum. eu levei
1: a Xuxa. Quando eu levei a Xuxa, quando ah. eu conheci a Xuxa, que ela tinha ganho um concurso de Miss Objetivo, eu tinha que levar uma loura, uma morena e uma mulata para representar o Rio. A mulata foi a Solange, Solange Couto. Aquela mulata atrás, maravilhosa, que era cara. do Sargentelli, linda, sim. linda, linda. E imagina, na, é, daquela época, ela tinha 48 anos, atrás. 19 anos, é. 20 anos. Ela foi representar a mulata do Rio de Janeiro. Aí eu, a, a minha namorada era, ela era morena, e ela tinha ganho o segundo lugar no concurso que a Xuxa ganhou do Miss Objetivo do Fluminense. Sim. Aí eu falei para ela, a gente estava fazendo uma gincana, que era para levar, né, uma loura, uma morena, bababá. E aí eu falei pra ver que aquela Carla que ganhou, cara, como é que é o nome dela, como é que a gente pode encontrá-la, para chamá-la, pra representar o Rio de Janeiro. Ah, vamos lá no Fluminense. Aí fomos lá no Fluminense, como é que ah, é o nome dela? Xuxa. Tem o um telefone, aí ele vem pra ela. Pô, Xuxa, você não, não quer representar o Rio? Participar da minha equipe do Rio de Janeiro, Cidade contra Cidade, para participar do Santos? Ah, eu vou, eu vou, eu vou sim, pá. Aí eu a levei e aí gostamos tanto dela que aí ela começou a fazer parte da... E aí, nós fomos lá, ganhamos lá cinco, seis, sete automóveis, lá, e aí dividimos para todo mundo os carros, e foi uma época bem bacana. Aí eu, a primeira vez que eu apareci na televisão foi ali no Silvio Santos, aí nessa parada e tal, blá, blá, blá. Aí o Silvio já ficou de olho e minha, aí eu fui fazer um, uma entrevista, eu, eu entrei num, num concurso que eu nem estava participando do tal do Ele Ela lá no Rio de Janeiro, é, do Ricardo Amaral. Aí, porra, um cara faltou na hora, pô, a menina estava desfilando sozinha, aí o cara falou, cadê o Almir? Cadê o Almir? Cadê o Almir? Eu falei, pô, cadê o Almir? Se o Almir não chega, pai, pai, pulei na passarela, o Almir chegou, aí todo mundo, ah! meus amigos começaram a gritar. Aí eu tirei terceiro lugar nesse concurso, ali nem estava escalado nem nada, uhum. era um concurso que tinha que ficar de sunga, aí eu tirei a calça, fiquei de cueca. Enfim, foi uma bagunça, e eu fui parar no Povo da TV, no programa do Newton Franco, Sim. onde tinha o Wagner Mortes. Na época, o Roberto Jefferson estava começando no programa. Roberto Jefferson, eu conheci ele, garoto, ele era advogado do, do, do programa, ficava na, 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 na fila. Wagner Mons, Cristina Rocha, é, toda essa turma. Eu comecei ali é, em 1981, no Povo na TV, na TVS.
0: O ano que
1: eu nasci, cara. É, o ano que eu nasci, <risos> porra. Você vê, tem 40 anos isso aí, porra. Ah, é. né? Aí eu comecei no Povo na TV e o Silvio Santos me contratou para fazer júri dele. Ali também, em 81, 82, comecei a fazer o júri. Aí eu fazia o júri, fazia o povo na TV de segunda a sexta. Uhum. E o júri, sábado e domingo, a gente gravava lá no Silvio Santos. Aí, em 82, eu lancei eu Vem Fazer o Glu-Glu, que, pô, uma música, vem meu amor, vem meu chuchu, vem meu pertinho pra ler Glu-Glu, Glu-Glu pra mim, Glu-Glu pra tu, vem meu amor, I love you, tem mon amul, merci, Goku e tal, pau. Essa música explodiu, Estou, vendeu um milhão de discos, o povo era surdo nessa época. <risos> Aí vendeu um milhão de discos e caiu na graça das crianças, cara. Aí o Silvio Santos, em 86, me deu um programa de criança, que era o Hora do Capeta, que você assistia sim, a Xuxa e não me assistia, pô. Não,
0: assistia, pô. Também. É, é tá ah, A Catinha, pô. Catinha mandava ah, uma Xuxa, pô. Xuxete, eu pô. vou
1: mandar a carta pra... Xuxete, ai, Catinha <risos> pra Xuxa. Quero ser com <risos> 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 a Quinta, Manda carta pra cueca, pô. Ai, caramba. Porque, pô, eu tenho... O, o, quando, quando a gente fez o filme Xuxa, Hum. O nome do filme ia se chamar Xuxa na Lua de Cristal. Sim. Aí eles fizeram uma pesquisa, aí, aí me convid, vieram me convidar e falaram assim, Sergio, você, você aceitaria que, que o nome do filme fosse Xuxa e Sérgio Malandro na Lua de Cristal? Eu falei, pô, claro, isso é um presente que vocês estão me dando. Pô, imagina, na frente do, do cinema, e o cartaz do filme Xuxa e Sérgio Malandro na Lua de Cristal. Porque eles fizeram uma pesquisa, na época, que o público da Xuxa era as meninas, né? Que as meninas eram pô, fanáticas pela Xuxa, são até hoje, né? E, e, e a molecada se amarrava no Sérgio Malandro. É. Aí fizeram uma pesquisa e botaram lá o nome, Xuxa e Sérgio Malandro de Cristal. Porque o meu filho, o meu, 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 meu programa, os dois era, gols, era né? muito ligado aos meninos. Eu, meninos fazia, né? eu fazia luta, era Super Malandro, o o goleiro Malodrovsk, que, que fazia no, no, no goleiro, o pessoal batia pênalti. E aí, até hoje, cara, você vê, eu faço, eu faço teatro, eu faço stand-up, então hoje eles estão casados. Você está você casado, você? Namorando. Namorando, então. Geralmente uma pessoa com 40 anos já está casada e tal, bababá. Já tem um casamento. É noivo, já tem um casamento, bá, bá. Então ele vai com a noiva, vai com a, com a mulher. E às vezes a mulher fala, isso já aconteceu várias vezes, porque quando acaba o show eu tiro foto né, com as pessoas, e as pessoas, aí a mulherada fala, olha... Eu vim aqui quase que relutando. Meu marido quase que me obrigando a vir aqui, porque ah, Sérgio Malandro, babá. Mas olha, eu nunca ri tanto, estou com o meu maxilar doendo, minha barriga doendo. Então, às vezes o marido, como é meu fã e me cresceu comigo, ele leva a, a mulher, entendeu? Fala, ah, vamos ver o show Sérgio Malandro, que eu acompanho ele desde criança e tal, babá. E às vezes, a vezes da mulher vai aquela de pá. Ah, mas o show é tão bom que a pessoa fica. a pessoa ri, ri muito no meu show. As pessoas. Eu tenho feito... Isso aí eu comecei a fazer stand-up em, em, em 1999. Aí, é, pô, fiz aí os teatros todos, os teatros lotados no, no Brasil, teatros com 3 mil lugares, 2 mil e poucos lugares. E agora voltamos a fazer, né, bicho? Agora estamos aí nessa fazendo para tudo que é lado. Fiz o teatro Clara Nunes agora no Rio de Janeiro, pô, abarrotado. Obrigado, Rio de Janeiro. Já está 100% é, a capacidade lá no, lá no Rio? Rio de Janeiro tá, tá, tá. O teatro... Teatro Otávio tinha do, do Clara Nunes eram 970 pessoas. É. Eu fiz o Teatro Bradesco do, em São Paulo, fiz o Teatro Safra em São Paulo, que é um teatro muito bonito. Fiz o Teatro Reachoeiro no Rio, fui para Floripa. É, agora a porteira abriu, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Agora estamos com medo aí, né, cara? Porque agora fechou o Réveillon no Rio de Janeiro. É. Fechou já São Paulo só, também?
0: Só público, né? Só evento público, né? O particular tá. para ter, né? Por
1: enquanto a gente está é. aí trabalhando, né, cara? É. Mas a gente fica com medo, né, cara? É. Por exemplo, falei com a Xuxa. Em março eu vou fazer o navio dela, o navio Xuxa.
0: Certo.
1: A Xuxa convidou só que ela queria, né? O pessoal contratar. Eu fui contratado para fazer o meu chulado, stand-up mas... e tal. E ela convidou a Cláudia Leite, o Lulu Santos e a Ludmilla. Nós vamos fazer o navio dia 25, 26, 27, que é aniversário dela. E ela vai fazer o showzão dela no navio, que o showzão o show dela é... Vem a nave, é uma coisa de louco, todo mundo chora. Todo mundo chora. Ela lembra chora. o show da Xuxa. É, ela descendo na nave. Legal. Aí as pessoas choram, meu irmão, todo mundo chora. É emocionante. Eu, ah, fiz, é. Um, eu fiz um com ela no Vivo Rio, que ela, ela me chamou e falou, Serginho, assim, vem cá, entra de príncipe e tá, tal, na hora da lua de cristal. E eu fui lá ver o show dela, né, no Vivo Rio. E fui participar do show. E eu fiquei vendo o início do show, né, cara, que eu não tinha visto ainda. É o um show novo que ela tá fazendo falando quando ela desce aquela nave, meu irmão. Ba, 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 meu irmão, eu, eu ficava só ali na plateia ali, né? Que ali atrás, ah. nos né, bastidores. Todo mundo chorando, aquela loucura. É uma coisa de louco.
0: É, é emocionante, né? É, é lembrar do é, é, né, tá. tempo que você era criança, né? Tá. Criança, né? Porque
1: todo mundo era criança. Tinha sete anos, oito anos, ah, é. seis anos, nove anos. Então, você tem uma imagem, né? Do que você, quando você cresce. As pessoas às vezes me veem na rua. Aí, outro dia um cara, eu estava numa balada, aí um cara me viu assim, Pá", me falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro, o cara é grandão, meu irmão, o cara me abraçou, aí falou assim, eu, eu posso apertar mais esse abraço? Eu falei, porra, pode, né, cara, estava tudo. O cara começou a chorar, falou assim, olha, você, eu estou abraçando a melhor parte da minha vida, que foi a minha infância. Eu sou um policial. Eu já matei muita gente pelo meu trabalho, eu tive que matar. Só que você, eu estou abraçando a coisa mais pura que eu tive, que foi a minha, a minha infância. E você fez parte da minha infância. infância. Aí o cara começou a chorar, brother. Eu quase comecei a chorar junto com ele também, só que ele me apertava tanto, que eu falei, tá bom, tá bom, tá bom o cara me apertava, porque ele era... Grandão, né? né? Ele era Gradão. grandão e estava emocionado. É. Mas eu me emocionei também quando ele, quando ele, ele, quando ele, ele começou a... A chorar. A chorar, dele, né, cara? É porque as pessoas quando eu me olham falam, poxa, você fez parte da minha infância. E, às vezes a, aquela infância dele foi a melhor parte da vida dele. De repente, por exemplo, esse cara, por exemplo, ele era um policial que ele falou: pô, já matei muita gente, a minha profissão, porra, às vezes não tem jeito. E você é a pureza que, que, eu, que, eu, que eu vivi. Viveu. Então é. Vários momentos da minha vida, existem vários depoimentos de, 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 de completamente diferenciados. Né? Como também tem as partes engraçadas, né? Outro dia, agora, eu estava no hotel, entrei no elevador e a moça entrou também no elevador, já começou a filmar. Estou aqui no elevador com o Serginho malandro. Mamãe, mamãe, olha aí, você adora ele. Manda um beijo para minha mãe. Eu falei, claro, estava ali ao vivo. Be beijo, mamãe, como é, que é o nome dela? Luzinete. Eu falei, como é que é? Luzinete. eu Falei, puxa, mas... É... Luzinete mesmo? Aí ela desligou e falou assim, ué, não gostou do nome da minha mãe? Eu falei, não, é porque esse nome Luzinete me lembra duas contas atrasadas, Luzinete. <risos> aí ela começou a rir, cara. Tá falou, liga de novo aí, pô, liga de novo. Liga de o... novo. Liga de novo, viu de aí, pô? Cara,
0: e, e Dentro assim... Dentro do hotel, cara. Você impactou a vida de muita gente, né, cara? Assim... Muitos aqui na infância, tu tem ideia como é que tu, esse teu termômetro aí de chegar nos cantos, as pessoas chegarem em ti, contar, se abrir, como, como esse policial falou,
1: né? Isso deve acontecer constantemente contigo, né? Ah, acontece, acontece, mas sabe, a melhor parte da, da história é essa, né, a coisa das pessoas. Ah, elas reconhece, vem, eu, eu, por exemplo, sou um cara que eu ando na rua, as pessoas me olham, yeah, blu, 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 yeah, yeah. tu não viu ali no aeroporto ali? É, foi, foi. Se... É. <risos> É o tempo todo isso, bicho. Ninguém é. me leva a sério, meu irmão. Pô, ninguém me leva a sério. Eu gente, p...
0: pessoal, a gente atrasou um pouquinho porque veio direto do aeroporto aqui e teve um pouquinho de atraso lá no, no desembarque, mas assim que ele saiu as pessoas já eram reconhecendo ele.
1: De máscara, né? É e ainda de máscara, cara.
0: ainda, né? A gente fazia, não. é, cara. É, cara. É loucura, legal, bicho. Legal, bicho. legal. carinho. pessoas né?
1: me veio aí na rua, e é? é. Todo dia entrou uma cozinha nova na minha casa, bicho. Com 60 e poucos anos, eu tô fazendo obra na minha casa, só, eu tô. Uma, uma, uma senhora lá, uma, uma, uma pessoa nova lá, aí eu desci a escada, olhei aquela senhora, bom dia lá, aí yeah, é? Yeah. Eu falei, o que, que é a senhora vai fazer pro almoço? Falei, <risos> a Eu não sei nem o que eu vou comer, brother. Eu não tenho lugar que eu não posso ir velório, não posso ir velório, brother. Toda vez que eu não velório dá merda, bicho. Eu reto pra ninguém morrer. Morreu meu tio, minha mãe, vou no velório, vai dar merda, vai dar merda, não deu outro. Quando eu tenho no velório, tinha um cara assim atrás, no um cachorro me encarando assim, ó. Aí eu pô, já abaixei a cabeça, mas esse cara é louco, bicho. Quando eu levantei, ele tava raro, meio do meio do dedo.
0: Oh,
1: Aí eu, para não decepcionar, fiquei aqui de lado, né? Só fazendo assim, ó. Ah, meu irmão. Aí eu tô no enterro, meu irmão, tô no enterro parado, aqui um pouquinho vejo de uma mão aqui, vai ser meu primo. Quando eu olho, ah Meu sentimento vai ser louco, meu irmão. Só teu fã, eu posso tirar uma foto? Falei, aqui não, atrás do túmulo. Aí eu fui lá pra trás Caralho. do túmulo, né, cara? Fui lá pra trás do túmulo, ah Tirar foto, meio do enterro. Mas é assim, bicho, eu... coisa, hein? mas isso é que faz parte, isso aí é que é bacana, isso aí mas... que faz, é que é legal da O legal da vida é isso, né, bicho, é. esse é o maior reconhecimento, é, é quando as pessoas, elas, elas vêm até você, elas hum. brincam. Porque as pessoas me olham, bicho, elas começam a rir. Isso é a melhor coisa, né, bicho, quando você consegue fazer com que as pessoas possam se divertir. Porque quando eu fui no Chico Xavier, ele falou pra mim, a sua missão nessa vida é levar alegria para as pessoas. Até para hoje eu, eu tento cumprir a minha missão, né? Mas eu nunca mais esqueci, eu fui lá em Uberaba, lá no Chico Xavier, que eu queria ver se meu pai se comunicava comigo. Hum. E aí eu estava na, na, na casa dele ali, eu estava conhecendo ele, e eu vi uma parada no Chico Xavier, uma coisa muito que me marcou, assim, que eu nunca mais esqueci. Eu tinha, antes eu estava, antes eu fiquei vendo lá a psicografia, né? Uhum. Que, que tem lá uma, uma sala onde todo, né? aquelas pessoas todas de Uberaba, né? Aquela, umas filas e nove, né? E eu fui lá e ele fica assim com a cabeça baixa, ele ficava assim, fazendo assim. Aí alguém vai, puxa isso aqui, bota tudo papel, ele fica assim, 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 assim. Durante umas quatro cinco horas, 4, 5, 6 horas, é. Só de ver eu já tava cansado. Eu falei, pô, meu irmão, ele já tinha uma idade, o Chico, quando eu fui lá. E ele só aqui, assim, assim, assim. Aí quando acabou, aí eu, eu, eu fui conhecendo né, na, na, na casa dele, que é uma casinha humilde, meu irmão. Eu nunca conheci um cara tão já na minha vida. E o empresário tinha conseguido uma carta do filho. Isso aí eu vi, ninguém me contou nem nada. Eu estava na sala esperando para conversar com ele, né, para conhecer ele e tal, para dar um abraço dele. E estava conversando com esse empresário ali no quarto. E o empresário falou assim, olha, senhor Chico, o senhor conseguiu para mim a coisa mais feliz da minha vida, que foi eu eu me comunicar com meu filho. E eu, eu sou um, um empresário muito bem sucedido e eu quero doar para o senhor uma das minhas terras. Eu tenho muitas fazendas, muitas fazendas. Eu gostaria muito de doar uma fazenda minha para o senhor. Por essa coisa maravilhosa que o senhor hoje me, me, me presenteou com a carta do, do meu filho, que era a coisa que eu mais amava na minha vida. Aí ele falou assim, nunca mais esqueço, estava ali na salinha, né, ali, e aí, o quartinho aqui do lado é uma, uma casinha bem pequenininha, bem humilde. Aí ele falou, é, é, qual é o seu nome? Aí o cara deu o nome lá dele, não me lembro mais o nome. Aí ele falou assim, onde ficam a, 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 a sua, as suas fazendas? Ele falou assim, ah, eu tenho várias fazendas, Mato Grosso, Cuiabá, papapá, Bebebe, Luabá. Aí ele falou assim, então eu vou pedir uma coisa ao senhor. O senhor vai procurar saber onde tem, perto da sua fazenda, que o senhor quer doar, o é, um instituto para idosos ou para criança. Aí, o, o primeiro que o senhor encontrar, se ou para idosos ou sou o senhor doa essa fazenda que o senhor, o senhor queria me doar, porque assim o senhor vai estar tá fazendo meu coração muito feliz. Isso aí eu ouvi, isso aí ninguém me contou, nem nada. E aí, o, o, o fazendeiro falou assim, o senhor vai ficar feliz eu fazendo dessa forma? Ele falou assim: assina que você vai me fazer feliz. Você vai doar essa fazenda que o senhor quer me doar para o um instituto de, idoso, de idosos e, ou de criança que o senhor encontrar perto dessa fazenda. Uhum. E eu vou ficar muito feliz. Então o Chico Xavier era um cara que. Ele era, não tinha nada de materialismo, entendeu? Ele um cara. A única vaidade dele ele usava uma boininha. Ele usava uma boininha que era a vaidade dele. Sim, então eu, eu, ele era uma pessoa de verdade. Aí quando eu fui conversar com ele ele falou: ó, "Serginho você tem uma missão nessa vida. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar do mundo que você esteja, a sua missão é levar alegria para as pessoas. Essa é a sua missão. Aí eu sempre até termino meu show e às vezes eu falo algumas coisas, dependendo do né, tanto show, que às vezes no final do show eu, eu falo isso para as pessoas que eu eu tenho uma missão de levar alegria." E eu falo, eu acho que hoje eu, pelo menos, tentei e consegui levar um pouco de alegria para as pessoas. Que é a minha missão. A minha missão é levar alegria para as pessoas, essa coisa. Então, eu vou, eu vou nesse ritmo aí. Então, quando eu vejo uma pessoa rindo, quando eu entro no show e as pessoas dão risada, quando eu ando na rua e as pessoas me olham e dão risada, eu fico feliz.
0: Você consegue que a pessoa se desconecte dos problemas dela né, no show? A pessoa esquece. E fica feliz ali no show, né? Porque às vezes a pessoa vai cheia de problema na cabeça é. ali, tá indo lá pro, pro teu show e, e ela consegue, talvez ali naquelas duas horas de show ali, uma hora e meia de show, consegue desconectar através do humor, do teu humor, né? É e uma... fazer sorrir é um, um é uma vez,
1: uma vez eu, eu, eu acabei o meu show, foi lá no Hotel Renaissance, lá em São Paulo. O Hotel Renaissance tem um teatro muito bonito lá que é o Teatro Renaissance, e eu estava fazendo uma temporada lá. Eu fiquei um ano naquele teatro lá. E aí, quando acaba meu show, eu mandava as pessoas que queriam eu tirar foto, fazer uma fila, né? E, eu, e nesse hotel a gente sai do teatro e fica. Tem um, uma sala enorme, né? com um, um tapete enorme e tal, enfim. E aí eu ficava ali tirando as fotos das pessoas. E aí a última pessoa que foi tirar foto comigo ela falou assim, olha, Serginho, eu quero é, agradecer a noite que eu vivi hoje porque eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, que era a minha esposa. Eu tô sem sair da minha casa há uns três meses que eu não saio da minha casa. Eu não sentia alegria de nada para sair da minha casa. Eu só ficava dentro da minha casa, vivendo meu luto. Aí, quando eu soube que você estava se apresentando aqui, eu falei, hoje eu vou lá ver o Sérgio Malano, que eu sempre te acompanhei, sempre gostei muito de você. E você fez com que, durante uma hora e quarenta, quase duas horas de show, eu esqueci completamente da minha dor. Eu ri muito, eu me diverti muito e tal. Agora eu vou voltar, eu sei que eu vou voltar a minha casa e eu vou voltar da minha dor. Mas nesse período que eu estava te assistindo ali no palco, você foi o melhor remédio para a minha tristeza, para né, o meu luto. E eu fiquei ouvindo aquilo ali. Falei, às vezes a gente tem algumas importâncias na vida, que você às vezes nem sabe uhum. que você foi importante para aquela pessoa. Sim. É, de repente você não tem nem noção e de repente você teve uma importância muito grande. Dependendo de cada, porque é, é, cada profissão é uma profissão. É como o um médico às vezes que ele ele está ali, ele dá um remédio que para ele ele dá esse remédio todos os dias, mas para aquela pessoa salvou a vida dela, entendeu? Então é muito importante quando você tem a sua profissão você procurar fazer dela o melhor sabendo que a sua profissão sempre vai melhorar a vida de alguém, de alguma impactar, forma, entendeu? Então, seja lá você como for. Ou então, independente da profissão, você no seu dia a dia, conforme você vai encontrando com as pessoas, às vezes uma frase que você fale, um gesto que você fale, um sorriso que você dê, é uma coisa gratificante para quem está ao seu redor. Então, às vezes você não sabe nem a quem você está ajudando, Queria essa pessoa. Eu não imaginava que ali naquele dia na plateia, eu tava sendo um remédio para aquela pessoa. Porque tristeza, todo mundo sente tristeza. Agora, a opção de ser triste tá dentro de você. sabe você, você vai falar, poxa, eu quero ser triste. Agora, tristeza todo mundo sente. Agora, é você passageiro, não... né? Claro, você não tem que querer ser triste. Uhum. É uma opção ser triste. Pô, você chega em casa, você quer... Você bota uma música triste, então você quer ser triste.
0: Uhum.
1: Você quer ver televisão só coisas tristes, então você quer ser triste. Agora, se você quer mudar essa parada, você chega em casa, você bota uma música alegre, você procura conversar com pessoas positivas, você fala, não quero ver, não quero ouvir notícia negativa. Aí você liga a televisão, você põe. Eu, por exemplo, sou um cara que eu, eu não vejo muito mais jornal.
0: Nem eu também.
1: Quando começa a ver aquelas notícias tristes. Dá, o pai, tal, eu mudo de canal, eu, eu não vejo. Eu vejo assim, coisa para me atualizar do que está acontecendo. Porque quando você mergulha na, 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 na tristeza, a opção de ser triste é sua. É. Como a opção de ser alegre também é sua. Procure falar com pessoas mais positivas, ouvir coisas melhores, sacou? Então na vida você tem que saber qual caminho que você vai pegar. E muita gente fala, ah, estou triste. Tudo bem, meu irmão. Tristeza, a gente sente tristeza. Quem é que não sente tristeza? É, Morre um mesmo. amigo, uma notícia que te abala, porra, uma perda que você teve. Enfim, na vida você está você vivendo. Você vai ficando alegre, você vai ficando triste. Agora, você optar, ficar, ser triste é uma opção, galera A
0: vida é picos e vales, né, Serginho? Você tem altos e baixos, né momentos de tristeza, momentos de baixo, em várias áreas da vida, né? É, e... Profissional, pessoal...
1: E você tem que definir meu. também, porque muita gente hoje em dia faz da vida um... Essa palavra problema, por exemplo, eu tirei um pouco do meu dia-a-dia. Do meu, do meu dia. Problema,
0: porra. pô. Pô, fala, ah. fala daquela história lá, tu... Muito linda aquela história. Qual a história? Do problema lá que tu... Tô... Ah, oficial do, do... de justiça, cara. Ah, do... Que dali é, me comoveu foi... pra caralho, bicho.
1: Ah, você viu lá na minha na, cara, na live, vi... né?
0: cara, isso aí pra mim... Eu chorei, não vou mentir pra ti. Eu chorei porque eu sou pai, eu tenho dois filhos. tem dois filhos? Tenho dois filhos, não moram comigo, hoje já estão morando no interior de Minas. Tem quantos anos os teus filhos? 14 e 12, um beijo pra eles, Carlos Arthur e Carlos Henrique. Eles moram onde eles? Estão morando em Lavras, com a Lavra. mãe. Já tive é, Lavras, já tive Lavras. Estão morando lá, lá com a mãe.
1: Já tive Lavras, já tinha. E lá.
0: aí... Eles estão chegando aí daqui a uma semana, duas semanas. Aí você vem um pouquinho cá. com eles, é, gente... ficar as férias todas. As vai lá
1: é bom. A melhor coisa é. da
0: vida é filho. Eles foram vida. desse ano só, eles foram morar lá em janeiro. Moravam aqui até, até então, sabe? E, cara, não tem pra quem é pai, você é um paizão que eu também já acompanho. Por sinal, é, queria mandar aí um beijo aí, um abraço para Serginho, seu filho. Serginho, a
1: Stephanie, né? Serginho, e, o, a Stephanie e, Edgar. e o
0: Edgar, cara.
1: Ed, a Stephanie e o Edgar moram. E o Serginho ah. mora no Rio, é meu Sim. empresário, tem uma corretora e está lá encaminhado trabalhando bastante. Agora, meu filho moram em Londres. E essa história que, tava, essa história que você viu no, 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 na, na minha live, foi uma live que eu fiz na época da pandemia, né? Isso. Eu comecei a fazer a live contando minhas histórias engraçadas e tal, mas de repente eu comecei a falar é, do momento muito difícil que eu passei em 1996, quando eu saí do... do, do eu saí da Globo em 94, retornei para o SBT e aí o Silvio Santos resolveu parar os programas todos, fez uma auditoria lá internacional onde descobriu uma opção de besteirada lá, enfim, e aí parou os programas todos. Todos os programas, o Olias, aqui agora, o programa da Mara, o programa do, do, do é... só ficou o Gugu, ficou o Gugu, a Ebe, o, o Chaves. Acabaram os núcleos.
0: O João Soares, na época, também, ainda, eu acho. O né? João Soares, eu acho, é, tá, é, ainda ele estava...
1: O ah. João, a Hebe e, e o... Uhum. E aí ficou repetindo, Chaves e tal. Acabaram os programas todos. Vários programas. Enfim, o Silvio Santos quando é, é, fazer fazia auditoria e depois falava, você representa que núcleo? Ah, Sérgio Malandro, Mala e, e Morias. Esses programas todos acabaram. Você representa que núcleo? Blá, 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 blá. E nós não tínhamos nada a ver com isso. A gente só fazia o um programa, a gente não sabia de nada que estava Os bastidores, né? Aí eu fiquei fora do ar de 96 a 99. E quando você ficar fora do ar, você começa a perder as coisas. Né? Você começa a perder as coisas. Sim. É, o, o show. publicidade. Que, é, o show. Eu fazia muito show para criança, para circo. E eu tinha meu gibizinho, eu tinha minha, minha sandalinha, tinha o chocolatinho, tinha não sei o que lá. Beleza, beleza. Só que quando você sai do ar. A criança vai falar, ah, eu não quero sandarinha sandália daquela sandalinha do outro que está no ar e ah, tal. É. Enfim, em 96 eu, eu comecei a vender meus imóveis, comecei a vender tudo que eu tinha, blá, 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 blá. 97 também, 98 também, de repente teve um momento que eu, eu já tinha vendido tudo, meus carros, minhas motos, os apartamentos e tal, pai eu estava na minha casa. A qual hoje eu moro ainda né, nessa casa, em é um São Porrado, mas a casa estava toda destruída, toda. nada funcionava mais na casa, na né, casa. Sem mais, manutenção, né? Não tinha mais dinheiro para nada, né? não uhum. tinha. Aí tocou na, na minha porta lá um oficial de justiça. Aí eu desci para atender, aí e ele foi buscar meu carro, meu úl o único, último carro que eu tinha. Era um Jeep. Aí ele tocou a campainha, ele me viu e falou: ah, Sérgio Malanga. Sérgio Cavalcante ou Sérgio Malandro, eu falei, é, eu sou o Sérgio Cavalcante. Puxa vida, eu vi, vi para o seu automóvel, eu falei, eu sei, já estava já em tempo, eu sei que... Ele falou assim, mas, puxa, você é o Sérgio Malandro, eu, eu, eu tenho um filho, eu tenho um filho que, que ele, ele tem câncer, ele tem oito anos de idade, ele é teu fã, ele te adora, você, para ele, você é o ídolo dele. Puxa, eu nunca imaginei que tá na, na na sua casa, tendo que levar o seu automóvel... Eu falei, ó, então ele gosta de mim? Então só um minutinho. Aí eu subi, eu tinha um bonequinho, fazia assim com a, com a mãozinha. Eu falei, olha, pega esse bonequinho e, e dá para o seu filho. Tenho certeza que ele vai gostar. Aí o cara ficou me olhando assim, com o olho assim, todo lacrimejando, assim, de, com lágrima. Aí eu falei assim, mas puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer para levar o seu automóvel? Eu, não, não, eu não, não vou conseguir levar. Eu falei, não, faça o seguinte: faz o seu trabalho, não perder esse carro mesmo, então você tem que vir aqui fazer o seu trabalho. Agora, não deixa de dar esse, esse bonequinho aqui para o seu filho, que eu vou ficar muito feliz em saber que ele recebeu. Aí, ele, aí, quando ele pegou o carro e foi embora, assim porque eu moro numa, numa ladeira, ele foi descendo assim, a ladeira, eu comecei a chorar muito, entendeu, cara? Comecei a chorar muito, chorava muito. Mas eu não chorava porque ele estava levando o meu automóvel, meu último carro. Eu chorava, cara, porque ali que eu vi que eu não tinha problema nenhum na minha vida. Eu tinha... Dois filhos que estavam na minha casa, que era o meu filho Sérgio Cadeu e a minha filha Stephanie, eles eram completamente saudáveis. Então qual era o meu problema naquele momento? Eu ia ter que me reinventar, ia ter que começar a andar a pé, aí eu ia conhecer ali as coisas em volta da minha casa e eu vi que eu não tinha problema. Foi aí que eu, que eu, aí que eu comecei a entender a vida, que para muitas pessoas, as pessoas falam, ó. Oh, Tô cheio de problema, a pessoa já acorda, já fala essa frase, ah, tô cheio de problema e tal, a ah, minha vida tá um problema. Será que, será que isso é problema? Uhum. Aí, eu, aí eu defini, aí eu tive uma definição sobre o que é problema. O problema é quando você, tá, assim, no, quando você vai no hospital e, e, e o médico fala para você, tá vendo aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você ama ali? Você vai perder aquela pessoa. Agora o resto, bicho, boleto para pagar... Perdi meu carro, é, meu celular quebrou, estou engordando, é, minha mulher brigou comigo, pô, minha namorada me abandonou, é, minha geladeira está vazia. São obstáculos, cara. São Sim. obstáculos. Todo mundo que vê esse mundo vem para vencer os obstáculos. Porque é. eles podem ser vencidos. No caso, do problema do hospital, você não tem como vencer. Se o médico fala para você você vai perder aquela pessoa, porque enquanto o homem, ou o dinheiro, puder resolver o seu problema, não é problema, é um obstáculo. Aí ali, naquele momento, eu falei, poxa, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Tenho dois filhos saudáveis. Qual é o meu problema agora? Eu não tenho problema. Qual é o meu obstáculo? Aí eu falei, poxa, eu vou ter obstáculos. Eu vou ter que agora me reinventar eu vou ter que, 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 que correr atrás das coisas, eu vou ter que passar um sufoco, eu não vou ter para negócio para poder me movimentar. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um projeto, aí eu falei para um cara, eu falei, oh, bicho, você acredita em mim? Eu vou voltar para a televisão, se você acredita em mim, eu vou eu poder pagar esse teu projeto só quando eu voltar para a televisão. Quanto custa esse projeto? O cara falou lá, um exemplo, cinco mil reais. Eu falei, ó, oh, se eu entrar na televisão, eu vou te dar 10 mil reais. Vou te dar três vezes mais o seu, o seu projeto. Agora você acredita em mim? Ele falou assim, eu acredito. O cara fez um puta de um projeto enorme assim. Aí eu peguei esse projeto, comecei a bater de porta em porta, de porta em porta, porta. Aí eu falava, não, para cá, não. Não lá, não para cá, não pra lá, até que eu fui parar no Conrado, que era da Rede Manchete. Sim. Através da minha amiga Carmen Bassitti, ela falou assim, ó, conversa com o Conrado, Conrado é diretor lá da Rede Manchete, quem sabe ele não gosta do teu projeto. eu falei, pô, marca uma, uma reunião com ele, que eu vou, vou ficar muito feliz. Aí ela marcou a reunião, eu fui lá e me recebeu, e falou assim, olha, Serginho, esse projeto é a cara do Amilcar e do Marcelo Carvalho, que hoje são donos da Rede TV. Eles, eles iam fazer o um Domingo Milionário da Rede Manchete. O domingo inteiro. Era com Mesquita e com a Virgínia Novik. E falou assim: Ó, oh, Serginho, é, vai lá conversar com eles. Aí eu fui lá em São Paulo, bicho. Aí o primeiro papo da secretária: qual a placa do seu carro? Hum. Porra, eu falei: Não, eu, eu tô no rodízio. Eu tô no rodízio? <risos> é, pô, tinha que Sem falar alguma carro, coisa. Né? Claro, você é. tem que manter uma imagem, tu não é. pode chegar lá. Pô, falar: tô falido. É. Aí eu falei, não, rodízio e tá, tal, Aí eu mostrei o um projeto pro Amílcari, que hoje é dono da Rede TV e pro Marcelo, por isso que eu sou muito grato a eles. Uhum. Eu sempre, pô, nas minhas orações, eu sempre rezo pra eles que, porque eles continuem, tendo muita saúde, porque eles me salvaram, bicho. Aí ele olhou o um projeto e falou assim, adorei. Vou te contratar. Aí liguei Nossa. pra minha mãe, meu irmão, falei, pô, minha mãe, graças Show. a Deus vou começar tudo de novo e tá, tal, blá, blá, blá. Aí entrei no, no, no Domingo Milionário, da Rede Manchete, Aí depois o programa parou, aí ele só ficou comigo e falou assim, ó, você, você é o que mais vendi aqui. Então eu vou, eu vou para a CNT Gazeta, estou comprando o horário lá e você vai comigo fazer o programa. Eu falei, puxa, não vou ficar desempregado de novo. Aí fui com ele, aí lá na CNT Gazeta eu dei 19 pontos de audiência no um dia que faltou o EV Sobral, o EV Sobral do. Ele tinha um contrato lá para fazer o um programa de 10h à meia-noite. eu o Sobral, ele não, não tinha pago lá o horário e tal. E, e ninguém sabia o que, que ia botar aqui no horário. eu tava lá na CNT Gazeta, eu fazia o um programa do Amilcar e do Marcelo, que Sim. era o um programa de 4 às 8 da noite, que era o horário comprado por eles, que era um negócio de 096 Lembra aquele negócio de 0, Sim, 96, e tal? Eles, tinham, eles faziam esse programa. E eu apresentava ali tal, 0, 0, 0, 0. Só que era um programa que... Não podia dar audiência assim, porque não tinha arte, era mais telefone, 096, blá 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 Quando eu, o, o Evi Sobral não foi fazer o programa às 10 horas, o Sérgio Felipe, presidente da Gazeta, conversando lá com o pessoal da CNT, falou, mas quem que a gente vai botar e tal? A gente tem que tapar esse buraco, eu tô ouvindo. Eu falei, ó, oh, fala que eu entro aí, ó. Eu já tô aqui mesmo, eu faço o um programa ao vivo aí de 10 da meia-noite. Você faria? Eu falei, claro, pô. Pô, ele não vou cobrar nada, tá maluco? Eu já tô aqui e tal. Aí ele falou assim, ó, então você vai entrar no ar. Aí eu falei pro meu produtor, meu irmão, agora é a chance. Agora é o pulo do gato. Vamos botar as pegadinhas, uma atrás da outra, e vamos ver o que, que vai dar. Meu irmão, pela minha família, pelos meus filhos, eu dei 19 pontos de audiência É muito, né? Na CNT Gazeta Isso é na Veja, isso entrar tá no Bateu o Globo,
0: bateu tudo, né? Não, a
1: globo a Globo tava com 5 pontos. O SBT com três, era, ah, não, não. a Record na época do Fala que eu te Discuto, com um ponto. Hum. Se somasse todo mundo, não dava o... Aí os 19 pontos, na Globo tava passando até o, o especial do Carlinho Brau. Quando eu vejo o Carlinho Brau, já encontrei com ele no aeroporto, eu vou lá e falo Carlinho, me dá um abraço aqui que eu te amo, cara. Aí pô, também te ama, mas ele não sabe o que, é que eu amo tanto ele. Aí eu abracei ele e tal, ele me tem, até hoje nunca contei pra ele. E aí eu dei 19 agora pontos. Ele vai saber, agora ele é, vai saber, agora ele vai saber. Eu dei 19 pontos na audiência, brother, com as minhas pegadinhas. Porra. Porque eu tinha as pegadinhas no programa. Tu já
0: tinha gravado, já tinha. Já tinha as pegadinhas. Certo. Só que com
1: o negócio do 0,900, eu botava uma pegadinha e ficava ali agora, 0,900, babá, babá, ba, 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 qual a caixa que você quer? Pipi, pi, babá, babá. Ba, 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 ba. Ficava de 15 minutos o negócio de caixa. Então o programa não tinha como dar audiência. Não, não é. Aí, meu irmão, nesse dia, Aí o que, que eu falo? Quando você está numa situação dessa, você perde as coisas, você não pode perder a tua essência. A única coisa que a gente tem na vida que a gente não pode perder é a nossa essência, brother. O que você traz dentro de você. Naquele momento que eu perdi o carro, que eu perdi tudo, cara, que eu estava falido. Eu, tinha... eu, me lembro, eu me lembro que um dia eu tinha sete reais, bicho. Sete reais o que representaria hoje, tipo, vamos lá, uns 80 reais. Hum. 80 reais. Eu tinha 80 reais, eu queria ir no cinema é, com a mãe da minha filha. E eu mesmo que eu fui no cinema com ela, esperei fechar a bilheteria, porque tinha, eu fazia esse macete, fechava a bilheteria, eu chegava, e aí, puxa, você é malandro? Eu falei, puxa, eu cheguei de São Paulo. A bilheteria eu não, não abre mais, depois que abre, fecha, é. não abre mais. Aí oh, ela então, fala assim, puxa, e agora? Eu falei, puxa, eu queria comprar o um bilhete, pô, eu tô com a minha mulher aqui tá, pá, pá. e tal, papá. E é um aí ela.
0: cinema deixado. Ela,
1: Aí o cara fala, não, então, então entra aqui e tá, tal, assiste. E eu me lembro que nesse dia, eu tinha uns sete reais, eu saía, eu fui no McDonald's, eu comprei um, um Big Mac, um hambúrguer, sei lá, pra mim, naquelas promoções para mim para pra, pra, pra minha mulher, para ti, da mãe da minha, da minha filha, e, e refrigerante, não sei o que, não sei o que lá, e sobrou é, dois reais. Aí veio um garoto de rua, falou, Sérgio Malandro! Filho do Silvio Santos, você me salvou a noite. Me dá aí um negocinho, eu falei. Ah, mas... Eu falei, bicho. Eu queria, eu te pedi alguma coisa, mas. <risos> aí tinha dois reais, falei, então toma aí. faz falei, toma aí, vai lá comprar um negócio lá. Aí eu, eu dei pra ele o meu último, meu último centavo, brother. E aí, aí eu comecei a tentar me reinventar. Porque eu acho que na vida a gente tem que se reinventar. Eu nunca parei no tempo. Eu hoje, eu hoje, você vê, ó, é, eu hoje eu tenho meu podcast Papagaio Falante. Top. Quando é demais, começou a lançar agora é. de podcast, eu falei, pô, meu irmão, babá, babá. Aí fui lá, lá, lá em São Paulo, falei, vamos fazer um podcast Papagaio Falante, receber as pessoas e tal, babá. Comecei a fazer na, na pandemia, porque para mim era até uma distração Top, pra tá encontrar ótimo. meus amigos, né? Porque, né? Era o um momento que a gente ficava ali conversando e tal, então comecei. E essa fazendo... parceria
0: com o Luiz França? Como foi que tu como? o Luiz França é meu,
1: meu irmão, Luiz França é meu, meu parceiro, hum. é, a gente faz é... stand-up juntos? Stand-up juntos, já fizemos. Uhum. E agora mesmo fizemos em. Quando é que foi aquele lá? Fizemos São em. Santos. Fizemos em Santos, fizemos em São José do, dos Campos, muito bacana. E o Luiz, é, o Luiz é meu parceiro de frequentar a Casa da Graça. Que é a dona da cacista, aquela rastreador cassista, esse carro está sendo roubado, blá, blá, blá. E ela é muito nossa amiga, ela é minha irmã, e o Luiz também pô, começou a frequentar a casa dela. Eu, eu, eu dei uma, fecha, uma, uma festa de aniversário, levei de lá, que a Graça me proporcionou. E aí ele fez amizade com ela e tal, blá, blá. Então é um amigo, e eu falei, meu irmão, eu vou fazer um podcast, eu ia fazer sozinho. Aí eu falei, pô, eu, eu quero que você venha comigo, vamos fazer junto, que é para gente se divertir e tal, blá. blá. Aí começou a fazer. Hoje a gente já ganhou aquelas duas placas do, do YouTube, né? Aquela plaquinha lá que... que, que daqui a pouco 100 você, mil, né? É, daqui a pouco você vai ganhar. É.
0: Se Deus quiser, você ajudando é. aí, a gente vai ganhar. Vai aí. ganhar, você vai ganhar. ganhar,
1: com certeza. É, se inscreva no canal! É,
0: isso é um recado que eu falo no começo, logo. <risos> se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê o um like, né? Dê é, like, dá tudo. Nada, não. Coisas, é 0, não. É, não custa nada, 0,800.
1: Não custa nada, você chegar ali, dá o um like. Aí o, o nosso corte lá já está com 270 mil papagaio falante. Agora os inscritos são, são cento e poucos mil. Aí ganhei uma outra plaquinha agora. E começamos na, na, na brincadeira, porque eu me divirto lá, né? É. Já levei vários Dá amigos. É, já levei vários
0: amigos. Ah, né? Aquele episódio das malandrinhas, cara. As
1: malandrinhas foram lá, as malandrinhas. É, as malandrinhas, é. Rubinho Barrichello foi. foi. Pô, a Sônia Lima, Minotauro. É, a foi. doutora. Deu... Hein? Ah, o Rubinho? O Rubinho que me deu esse boné.
0: É, o Rubinho. Falar em boné me arranja aqui, Celinha, esse boné? Olha, Olha aqui, você vai ganhar um boné
1: do podcast. A, do, a doutora como é Leolande. Olha aí, Leolande. Doutor, Leolande. A, ah, bonito aí, Olha pô, aí. bacana, pô. Aí. Você vai ganhar o um nosso aí. Bacana aí. Tem que tirar o um bagulho aqui, né? Pode tirar aí. Deixa eu ver, bacana aí. Aí,
0: aí profissa. Aí. Aí. Olha aí.
1: Aí. Perdeu, Rubinho. <risos>
0: Perdeu, o Playboy. <risos>
1: aí. Aí, brother. A doutora Deolane, né? Deolane. Pô, do, doutora Deolane, Deolane... Só que eles
0: estão tudo aqui, né? Na farofa Deol... da GK aqui, né? Então, quer falar... É tudo aí no é Marinas hoje, aí. Né? Hoje, é, acho que foi é o último dia. dia. É.
1: Terminou, ontem.
0: É. terminou ontem. Terminou ontem, terminou é. ontem,
1: Terminou ontem?
0: Terminou ontem, mas tem muita eu gente. Eu vi uma ali. turminha
1: no aeroporto ali. Tem. Ali indo. É. O Quem? Whindersson
0: Nunes está lançando o livro dele aqui hoje na livraria Leitura. Ah, hoje eu está aqui hoje? Tá, tá aqui.
1: Ah, é? Ah, tá ah, Essa aí, galera aí, tá tudo gravar lá. vai
0: gravar lá. É aí?
1: É. O vai lá. hoje lá. Vai do, lá. No, no, no Coco Bambu?
0: Vai. Hoje nós vamos fazer um show no Coco Bambu. Aí. Todo mundo convidado é. aí. Todo tem pouquíssimos bambu. ingressos disponíveis, mas... Ah, mas ainda, dá, tem, é. ainda tem uma dúzia, eu acho. É. Mas... Tem uns 12 ainda aí. Dá pra
1: é, comer lá. Vamos comer aquele camarão lá no Coco camarão Bambu, Camarão Internacional. Né? Pô, bicho, adoro ou, o Coco ou Bambu. Ou empanado. Vai.
0: Adoro
1: é, qualquer camarão. Mas você sabe que gosto. eles estão
0: com 56 lojas, né? Eu, eu, eu,
1: eu, olha, fiz um show em Orlando. Não, o um show em Miami. Quando eu cheguei em Miami, babá, que eu fazer o um show, babá, um dos apoiadores era o Coco Bambu. Em Miami, cara, um restaurante é. lindo, meu irmão. Eu falei, porra, meu irmão, o Coco Bambu está até aqui em Miami, bicho. Os caras estão com 50 e poucas lojas, aí?
0: 56 lojas e o de Miami fechou. Porque fechou de Miami? Fechou mesmo? porque é uma operação, acho que foi uma operação meio complexa para eles, né? Ah, lá, é? é? Lá o nos que... Estados Unidos, muita, muita novidade, né? Que
1: pena, bicho, Mas... porque, pô, era, era, era um restaurante espetacular,
0: bicho. É é. É, é, é. Eles abriram agora a nova rede aí, Vasto, também. Inauguraram ontem em São Paulo. O, um, com o bambu? Um, não, Vasto, é uma outra bandeira deles, que eles estão. Abriu o primeiro em Brasília, inclusive nós vamos trazer os três sócios fundadores, vamos trazer para cá, já, já convidei. Vão vir aqui no podcast, vão vir aqui.
1: Você porque... faz muito com o empresário, né?
0: É, porque aqui, Serginho, o um objetivo da gente é contar a história, porque é o seguinte, você olha hoje para o de Diniz, aí você vê o quê? Um empresário rico, bem sucedido né? Mas você não vê os perrengues por trás, né? Daquilo, é. entendeu?
1: Que é legal contar, né?
0: Exato. E aqui o nosso objetivo é exatamente esse, é que os empresários, os empreendedores e personalidades, né? Que a gente trouxe aqui a Katia Silene, vocalista do Machado Esculete, 17 anos. Boa. Entendeu? E, e é, o interessante é exatamente contar esse perrengue, a história como foi para chegar lá. Entendeu? E o nosso objetivo é esse, é que eles contem essa história, para que essa história, para quem está assistindo a gente, é, sirva né? de
1: inspiração. O Silvio Santos é era, eu... era camelô. Porra, é. Chegou a ser Silvio, Silvio Santos. Santos é, é, o boy é da Rede cara. Globo era office boy. Exato. Imagina o cara virou o é. o Bambam Banda, Bamba Bamba Banda Globo. E todo mundo tem uma história. É. Eu, eu, eu agora, eu, eu. tá fazendo uns 10 dias, eu estive na Bahia, em Salvador. Eu fui fazer um show. Quero. Quer dizer, o um show, eles me contrataram. É, eu fui fazer um show para eles no dia seguinte. Eles me contrataram primeiro para um jantar, lá no Fazano, hum. onde estava lá é, o, o presidente do Bob's, o presidente da, da Oi, o presidente da, do Hortifruti, o, um dos maiores é, gestores de, de, de fundos, é, tinha o presidente da construtora. Enfim, eram, eram nove pessoas, nove presidentes, onde eles se reúnem. É, todo ano eles fazem uma viagem, e eles se encontram todo mês, mas eles fazem uma viagem é, é, e ali eles, ficaram, eles fizeram um grupo porque eles se identificaram. Tinha, tinha o, 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 o CEO do, do marketing todo do, do, do Maracanã. Foi um encontro bem legal, cara, um encontro bem legal, onde eles trocam ideia exatamente sobre as filosofias da vida. Da vida. Ali estão ali para fechar, ali eles não vão para fechar negócio de nada. Eles ali são um grupo que não pode haver um grupo, a, a, ali está o presente da Oi e o presente da Vivo. também Não existe isso, está o Hortifruti, o supermercado não existe nenhum concorrente para ficar no grupo. Sim, sim. E uma coisa muito interessante, eles são muito espiritualizados e foi muito agradável, sacou? É, é, porque eles, eles contam também, falam da vida deles, assim, é, coisas interessantes. Bacana. E esse negócio que você faz é bem bacana, porque as pessoas, às vezes, elas... São desacreditadas de onde elas podem chegar. E depois de você chega aqui, você traz aqui um, um abidinizo, você traz aqui um, um empresário que fala, pô, eu morava num barraco, eu morava num lugar muito humilde, eu morava no, blá, 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 comecei assim, pegava 50 anotações, pegava 50 ônibus e não sei o que lá é bem, e hoje eu sou o presidente, eu sou e o CEO, sou que o que dono, bruna. sou. Isso aqui é legal. É. Mostra que todo mundo pode chegar lá.
0: Pode, exatamente. Todo Chega. mundo
1: pode chegar lá. É, né? é só querer, meu irmão. Você tem, que ter, você tem que ter a tua determinação, a tua essência, fazer o seu sonho em realidade. E o Agora, momento
0: que a gente estava passando, né, Sérgio? Também tá propício né? dessa pandemia de desesperança né? de um futuro, é. né? Então as pessoas precisam as... disso. Não, né? as
1: pessoas precisam. E muitas vezes, gente, às vezes as pessoas perguntam, pô, é, Sérgio eu vou dar certo na vida? Eu falei, claro que você vai dar certo. Se você caminhar para o caminho certo, viu? se você andar com pessoas certas, se você tiver pensamentos certos. Porque o, o, o bem sempre vai vencer o mal. Se você pegar o um caminho errado, você pode até achar, ah, estou me dando bem tá, mas daqui a pouquinho você vai pagar essa conta. Porque o bem vence o mal. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, eu, eu vou dar certo na vida? Eu falo, se você pegar o um caminho certo, você vai dar certo. Se você tiver bons pensamentos, se você tiver boas condutas... Se você for uma pessoa de caráter, Valores. você vai dar certo, bicho. Não tem como dar errado. Às vezes demora mais, demora menos, mas você vai dar certo. Agora, se você pegar o caminho errado, bicho, porque na vida você pega o caminho que você quiser. Você tem várias opções de caminho, é que nem uma, uma estrada, bicho. Livre-arbítrio. É, né? você pode pegar. você quer chegar no lugar, você hoje tem o Wazer, né? Que, que fala para você cortar caminho. Mas daquele, daquele lugar, você pode chegar de diversas formas, bicho. Uhum. Pode chegar por aqui, por aqui, por lá, para cá, para lá, por lá, para cá. Existem vários caminhos. Aí tem os caminhos que você, pode ruas esburacadas, sacou? Tem outro caminho que é a rua asfaltada. Tem caminho que você pode ir pela contramão Então você vai todo errado. Você caminho sabe, mais tá... longo, mais, é, mais rápido. É, você sai pela contrabão a qualquer momento, você pode sofrer um acidente. Uhum. Você tá fazendo uma parada errada, depois você vai poder marcar uma pessoa. Então vai no caminho certo, velho. Se você for no caminho certo, você vai se dar bem na vai vida, bem,
0: bicho. Com certeza.
1: Não tem como dar
0: errado, bicho. E, e Serginho, como é que foi a tua relação, assim, pra gente aqui, todo mundo ver que você era muito, e é, ou até hoje, muito bem relacionado, né? Mas naquela época, quando tu começou, quando a gente era criança, você tinha uma relação muito próxima com a Xuxa, né? A Xuxa, teve, teve a Xuxa um, é minha irmã,
1: cara.
0: Teve uma paixãozinha não correspondida? Ah, eu,
1: eu, eu sempre fui apaixonado por é. ela, mas ela... Porra, ela te trocou pelo Senna? Não, brother. A mulher teve o Pelé, o Ayrton Senna, o John John Kennedy. Sabia que ela já namorou o John John oh, Kennedy? Lembro. Filho do presidente Kennedy? Lembro. Michael Jackson queria ter um filho com ela. Pô, ela foi escolher o Luciano Zafio. O cara é bonitão, fortão, faixa preta, pai, e tal, blá blá Tu acha que o Sérgio, uma noite, qual era a chance que tinha dela de abrir a porta? Era, era porta? Porta da esperança? Porta do desesperado. Porta 1... Um, <risos> Aí tem Dois, Pelé, três, Joe John Joe quatro, Michael Jackson, quinto, Luciano Zafiro. E sexto, lá no portinho no fundo, Sérgio Malandro. Tu acha que ela vai abrir a porta no número seis, Bra? Só se ela estiver desesperada maluca, é que nem a criançada quando saía sair o um macaco e, porra, a bunda. <risos> Pô, lá que ia ganhar o videogame, porra, é. né? Aí abre a porta certa, sai o videogame, Porra, sai, o, o, sai o Pelé. Quer dizer. Ela foi apaixonada pelo Pelé, a Pelé também foi apaixonado por ela, meu irmão. Aí o torcedor era apaixonado por ela. Eu tava lá no, no, no. Primeira vez que ela foi transar lá com o torcedor eu tava lá no quarto do lado, meu irmão. Eu tava nos pedaços na casa dela. E eu tô lá vendo, né? Rum, rum, mano. Rum, <risos> rum. Ah, não deu outro, é né? Bati na porta e falei: acelera isso! <risos> Aí ela abriu a porta e falou assim, você está me atrapalhando. Eu falei, acelera. A Xuxa é um amor de pessoa. A Xuxa é uma pessoa muito verdadeira, brother. Quem conhece a Xuxa, eu tenho um amor por ela. Que eu tenho um amor que nós não éramos nada. Nem era Sérgio Malandro, nem era Xuxa Meneghel. Ela era é somente Xuxa e eu malandro. E eu, quando a levei para a televisão, então a gente tem uma estrada, eu eu, eu eu a pegava lá no planeta dos Homens para dar uma carona para ela, para levar ela. Carona não, eu a levava até Bento Ribeiro, uhum. onde ela, o Bento Ribeiro era do outro lado da cidade. Eu ia com a minha moto, minha moto daqui a que no meio da rua, eu falava, Xuxa, empurra a moto, Braga. Só estou eu e você aqui, empurra a moto para pegar, meu irmão. Ela, ah, é, eu vou empurrar a moto, você vai empurrar a moto, tu não sabe dirigir de moto, que tu quer que eu empurra, tu não vai saber pegar. Aí ela empurrava a minha moto, pergunta pra ela assim, pelo amor de rir, ela fala, eu vou empurrei a moto dele, ele é louco, ele me dava carona. Chegava na casa dela o capitão é, Melegel, né que era o pai dela, e, e eu falava assim, senhor Meleghel, a moto tá sendo fumaça, não tem como ir embora não, vou ter que dormir aí, dorma no quarto dos meninos. E eu quero silêncio, e pegava um revólver assim ficava rodando o um revólver. Falei, sim senhor, sim senhor. um apartamento muito humilde, né? Por isso que eu digo, se o teu programa é de bons exemplos, porra, a Xuxa, meu irmão, a Xuxa veio de uma família muito humilde, cara, muito ah. humilde. E chegou aonde chegou pelo mérito dela, bicho, pelo trabalho dela. Ela dormia maquiada, bicho, de uma foto que ela vinha cansei de estar na casa dela. Cansei de, 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 de dar carona para ela, pegá-la e levá-la até a casa. mãe dela sempre acompanhando ela, a Donaldinha, que Deus o tenha, a nossa Donaldinha uma pessoa que puxa a vida. Por isso que ela, ela ficou com a mãe dela até o final, cara. Ela foi uma ótima filha, bicho. A mãe dela teve, teve Alzheimer e ela, ela, a casa dela parecia um hospital. E ela ficou até o final com a, com a mãezinha dela, porque a mãezinha dela, a dona Alda, se dedicava muito a ela, bicho. Acompanhava ela em tudo que era lugar. Ela acendia uma vela, que a vela nunca pagava. Eu quando chegava na casa dela, aquela velhinha estava sempre acesa, falava: Ué, Dona Alda, essa velhinha é para proteger vocês todos e tal. A vela nunca, nunca, nunca pagava, deixa nunca pagava. E era um apartamento muito humilde, lá em Bento Ribeiro, era um apartamento de dois quartos. Dormia num quarto ela, a mãe e o pai, na sala a avó e a irmã, no outro quarto os meninos. O Blade e o Cirano. E quando eu dormia na casa lá, eu dormia lá, tinha um beliche, tinha um colchão assim do lado, eu dormia Não. no colchão. E ali, bicho, ela, ela, ela foi muito guerreira, Bralha. Então, isso é... O seu programa é todo ligado a pessoas que, de repente, venceram na vida. Uhum. A Xuxa é um exemplo, Bralha. A Xuxa ah. é um exemplo. Nunca precisou tá convidada, de, tá? Convidada. Nunca precisou de, de colar em rico para ah. fazer o que ela fez. A Xuxa é uma pessoa milionária, que através do trabalho dela, por essa pandemia aqui, que fica entre a gente, porque ela não gosta nem que eu fale isso, porque ela não gosta de, de se divulgar isso Surgiu a pandemia, meu irmão, ela doou um milhão de reais. Ela doou, pegou o um dinheiro dela, um milhão de reais lá para a pessoa ah, lá não, que estava precisando e tal. Lá. Então ela é uma pessoa que tem um coração muito grande e é uma pessoa que é bem irmã, né, bicho? Eu já tentei fazer um iê yeah yeah, fazer um glu-glu, mas... Não deu, né? Só se fufu <risos> Só se fufu. Entendeu? Pá. Mas fiz filme né, com ela, Pá. Dei aquele beijo. Beijinho. Claro Príncipe, né? Pá. Aí dei um beijo. Beijo técnico de Não sabia o beijo técnico, Betty Língua, Aí tomei logo o esporro dela, da Tizuca, da Marina, tomei esporro de todo mundo. Tá pensando o quê? Eu beijo, eu não sou ator, cara. Não sei como é que é beijo técnico. Beijo para mim pô. a Tizuca falou, beija apaixonado. Você é o príncipe, você é apaixonado, então dá aquele beijo apaixonado. Eu dei meu beijo, né, meu irmão? Pá! Já botei a língua parafuso, aquela língua parafuso, do meu um esporro, logo, pô! Quase que o filme acabou ali. <risos> <risos> quase que substituíam um o príncipe. Ah, galera, é. o príncipe da Xuxa, naquele cavalo branco, é. falou, Maria, Maria, eu vou te salvar! O cavalo disparou do túnel, quase que eu morri. Pô, quase que eu morri na, na gravação, o cavalo disparou, estranhou o túnel, o cavalo disparou comigo. As câmeras estavam tudo me esperando para sair do túnel, né? Que eu entrava com a lambreta, vestido de Bob, e dentro do túnel eu me transformava em príncipe. Um príncipe. Então, na gravação do príncipe, as câmeras estavam lá fora, todas as gruas todas, esperando eu saindo. E a minha cena era essa, Maria, Maria, eu vou te salvar! Essa é a minha fala, eu tinha que sair do túnel. Meu amigo, o cavalo disparou do túnel, eu não conseguia segurar o cavalo. Ah, eu saí do negócio, todo mundo me esperando, que eu tinha que falar essa frase, Maria Maria, eu vou te salvar! Aí eu falei, socorro! Socorro! Para o cavalo! Para o cavalo! Socorro! Porra!
0: Isso quantas vezes assim? Várias. Tá? Quase né? que
1: me socorreu, foi a Xuxa, porra. Inverteu um o negócio que tinha que salvar. Aí eu mandei um dublê fazer lá, meu irmão, na hora que que o bagulho sai, que sai, disparou. É. Ah, ninguém segurava o cavalo mesmo, o cavalo estranhando tudo túnel, porque porra, é. o cara não estava acostumado, né? o cavalinho, coitadinho, não estava acostumado com aquele Sim. ambiente. Muita gente, estranho, né? Não, disparou no túnel, bicho. Porra. E, porra, e aí, mas depois deu tudo certo. Aí acabou o cavalo e tal, blá, blá. mas foi uma fase muito boa, cara. Mas, é. porra. E como foi conviver com a Ayrton Senna, cara? Um ídolo, Ayrton né, eu corria com ele ali, no, 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 fazia Cooper com ele no, na, na casa da Xuxa. Ele era muito tímido, Ayrton Senna, muito tímido, muito tímido. Parecia, né? É, eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu comi uma comida japonesa. A Xuxa me ofereceu, me convidou para jantar lá na casa dela e, e o Ayrton Senna estava lá, foi quando ele, ela me apresentou a ele e a gente fez uma comida japonesa. E, e ele muito tímido, e eu ficava zoando ele, né? Pá. Me... brincando e tal, e tinha saído é, no Jornal Nacional, eu nunca, eu nunca mais vou esquecer isso que, esse papo que eu levei com ele. Um dia eu, eu tava vendo o Jornal Nacional e deu lá, pá, Ayrton Senna vai ganhar não sei quantos milhões agora, pá, pá, a partir do data tal, da corrida tal... Contrato. Tá. É. Aí eu cheguei na casa da Xuxa, meu irmão, tava lá o Senna, né, bicho? Aí eu falei, meu irmão, Tu vai ganhar não sei quantos milhões, bicho, pra, naquela, pra dar naquela baratinha, bicho. Pô, bicho, que emprego maravilhoso, meu irmão. Pô, tu, anda, tu, entra, na, tu entra naquela baratinha. Aí, Silvio Santos. Fala Silvio Santos. Tô aqui no, no. Tô aqui no podcast aqui, dei valor. Podcast aqui em Fortaleza. Depois fala vou contigo, Silvio. Como é que tem as coisas? Quer abrir a porta da esperança? Tá bom. Tá bom, é o Silvio, Silvio Santos. Silvio Santos, tá tudo ótimo. A audiência está arrebentando, o Ratinho tá indo muito bem. Hoje estou em Fortaleza. Estou aqui no podcast, aqui. Dei, dei valor aqui com o Carlos. E vou, e vou no Coco Bambu fazer o, fazer, a, fazer o negócio. Ô, Silvio, me diz uma coisa. Qual é a diferença do, do, do poste, da mulher grávida e do bambu? Já que nós estamos falando do Coco Bambu. Carlos, qual é a diferença do poste, da, da mulher grávida e, 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 e do bambu? Você sabe a diferença, Silvio? Ah, o o poste dá a luz em cima. A, a mulher grávida dá a luz embaixo. E aí, Carlos? Você quer saber aí o um bambu? O um bambu do... Tchau, Silvio Santos. Eu não aguento, não. Porra, tu lembra da garotinha que foi no domingo do parque? Que se viralizou, pô, essa história do, do bambu? Você lembra disso? Lembra disso? Pô, viralizou, viralizou cara. É. mas o Ciro Santos ele tem jeito pra tudo, né, cara? A menininha pequenininha, devia ter uns sete anos. Silvio Santos, sabe a diferença do poste da Mulher Grave e do Bambu? O Silvio Santos é o que a gente tem. Ah, poste, Mulher Grave, Bambu, Eu não sei. Ah, o poste dá a luz em cima e, uma, e, a, e a Mulher Grave dá a luz embaixo. E o Silvio Santos, e o Bambu? <risos> Levantou, levantou a bola. O bambu se enfia no seu... <risos> o Silvio Santos ficou assim, olhando pra cara dela. Ela falou... Né? como é que ele falou? Boca... Boca Boca suja. Boca, boca suja, suja. Aquele jeito dele. <risos> o Silvio é um gênio, né, meu irmão? É. Após, olha, eu sou se... um privilegiado com de ter trabalhado. Né? Trabalhei uns 15 anos com o Silvio Santos. O Silvio Santos é um gênio. Eu queria perguntar pra mim, poxa, mas vocês gravam muito dinheiro lá no Silvio Santos. Eu falei, meu amigo. Trabalhar com o Silvio Santos, eu não precisa ganhar dinheiro nenhum. A pessoa que trabalha com o Silvio Santos é a faculdade, Brânia. eu ficava sempre vendo os gestos dele, as palavras dele. Então, o Silvio Santos era um cara muito rápido, rápido de, de, de raciocínio, rápido de, 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 de pá. Ele era um cara que fazia o programa, ele não aparecia muito no programa. Ele falava, agora o calor... Blá, 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 blá. Quanto vale o show, Pedro de Lara? Ele, ele, às vezes ele não aparecia. Porque ele falava, pô, a imagem, de repente a sua, sua imagem vai ficar cansada. Ele fazia um programa de, de, de meio-dia até, até o nosso programa, do, do, o show de calor era de 8 às 10. Uhum. Ele fazia o domingo todo. Então ele falava, Serginho, você tem que saber dosar a, a sua imagem. Então às vezes ele estava atrás da câmera, quanto mais o show, Sérgio Mostrava aí, pum, ia pro calor, ia pra o que. Então eram um, era um técnicas que, poxa, aqui você às vezes, né? Você às você, vezes tá num lugar, você quer ficar aparecendo, 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 mas aquilo não é, não vai te beneficiar. É. E eu ficava ali sacando as paradas do Pô, ficava no, 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 no camarim dele, é, fazendo. Ele fazia churrasquinho pra gente. Pô, um dia um dia tô eu, Pedro de lado, ele desse pitin, meu irmão, pô, caiu uma. ele tava de cuecão. Pô, tomando uma sopa com a camisa do no, no programa nova, esperando a outra roupa. E a gente ia sempre pro camarim dele, sempre, sempre chamava três pessoas para ir o camarim. Nesse dia fui eu, o Décio e o Pedro de Lara. O Pedro de Lara era um gelo do corpo, eles mais maluquice, agora em sonho. E ele era realmente engraçado, pessoalmente o Pedro de Lara era engraçado. Pô, estamos no camarim, se vocês estão tomando a sopa aqui sentado no sofá dele, tomando a sobra, e Pedro de Lala aqui na frente falando, ah, porque eu sonho, Silvio, você sonhou com o quê? Aí ele falou, pô, eu sonhei outro dia com não sei o que lá, com o um cachorro, que não sei o que lá, ah, o cachorro, que não sei o que lá. Meu irmão, começou a falar umas loucuras. O Silvio Santos tomando a sobra, ele começou a rir, porque o Silvio Santos, ele é natural aquela risada, ele, ele ria, ele ria assim, natural. Se ele chegar aqui, ele vai olhar pra você, ah, ah, ele é engraçado, ele é um cara espontâneo, natural. Meu irmão, o Pedro Lala começou a falar umas merda lá, o Silvio Santos começou a rir Ai, ai, ai. Só que ele, ele, ele engasgou e a sopa virou no saco do filho santo. Aí começou que gritar, tá, sopra, sopra. Aí tava eu e o desce. Eu falei, aí eu desço, vai eu, vai tu. Aí eu, aí eu fui, né, bicho? Porra, não, não. Ele sopra. Quando eu vi, eu vi o saco. Eu vi o saco do filho santo. Eu. Mas não é qualquer saco, não. Aquelas duas bolinhas parecia é a pedra preciosa. Ele sopra, sopra, aí eu desço e eu, o que que eu faço? Você, você chupa, pô, faz qualquer coisa, porra. aí ah, o cabelinho no saco. Não eram penteiros, não. Eram cachos. Ali era o jaça. Meu irmão, até isso eu vivia, cara. Todo mundo puxa o saco e eu sopro, Eu sou soprador porra de aí. saco.
0: Não puxava.
1: Ai, meu irmão, eu fui, mas era muito divertido. Mexia, ele fazia uns pilhezinhos. O, o, o negócio tudo enfumaçado no camarim, bicho, Aquele cheiro de, de filé. Era muito divertido, bicho. Era uma época muito divertida. Eu sempre falo, meu irmão, ó, trabalhar com o Silvio Santos era como se fosse uma faculdade. Uhum. Privilegiados foram as pessoas que tiveram acesso ao Silvio Santos e que hoje têm acesso ao Cine Santos ainda. Ele agora tá, tá dando uma paradinha, né? Ele deu, deu uma parada. Diminuiu era, o ritmo, né? É, ele tá, tá mais em casa agora, tá esperando. Acho que ano que vem ele volta. Pô, se Deus quiser. Porque Silvio Santos, meu irmão, se ele não voltar, aquilo ali para ele é a maior tristeza da vida dele, assim, de, de fazer programa. Aquilo ali é a caralho, válvula, caralho. válvula da. De... Válvula de escape, é, não é? é. O Silvio Santos, ele chega lá, meu irmão, todo mundo tem um animador de palco. O Rock é o um animador de palco. O Sim. Liminha começou como animador de palco. O Liminha. Isso. Agora ele está até apresentando, uh, as paradinhas até é cena, mas o Liminha depois virou diretor de palco, que é aquele cara que está ali, pá. Ajudando o apresentador, lembrando, pá, pá e então, tal, blá, blá, blá. E sempre, todo programa, tem um animador de palco. Aquela menina que entra e fala, pessoal olha, quando fizer assim, ó, todo mundo bate palma, vamos lá, alegria, eu quero alegria e tal, blá, O Silvio Santos, cara, com os 90 anos de idade que ele tem, ele tem 91, né? Com os 90 anos de idade que ele tem, ele que anima o palco. Ele chega lá, boa tarde, meus colegas de trabalho, começa a contar umas piadas, essas piadas que ele que a gente já conhece de 200 vezes, anos, gigas, né? ele faz questão de ficar contando as piadas para ele porra, se familiarizar com Pus, as colegas de trabalho, porque ele fala que aquilo ali é a válvula dele. Então é um cara bicho que não precisa mais trabalhar, é Uau. um irmão milionário, é dono, do, é dono da televisão, poder, né, né? poder, dinheiro, sim, sim. é muito bem sucedido e tal, mas ele não, 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 não deixa de trabalhar. Aquilo ali é o oxigênio dele. Aquilo ali é o amor que ele tem pela profissão dele, que isso aqui é legal. Então eu convivi com ele 15 anos, 14 anos, lá, lá, eu, eu, eu vou tirando essas coisas dele. Eu, eu, por exemplo, ele, ele, ele tem um respeito muito grande pela, pela, pelo público dele. Ele é um cara que um dia falou para mim, Serginho, um dia me chamou no camarim e falou assim, Serginho, eu estou acompanhando o seu programa, você está indo muito bem, a sua audiência está indo muito bem. Gosto muito daquele quadro do Manodrovski, ele gostava muito do negócio do Manodrovski. E vou te falar uma coisa, o que você prometer no seu programa, você tem que cumprir. Se você falar que vai dar uma bicicleta, você tem que ter bicicleta. Se você não tiver, você compra, você a bicicleta e dá a bicicleta. Você nunca minta para as pessoas que estão lá do outro lado, para o seu público. Nunca minta. Se você falar que vai dar um prêmio, você vai ter que dar esse prêmio. Eu nunca mais esqueci isso. falei, meu irmão, você é um cara muito correto, bicho. Muito correto correto demais, cara. Eu conheço a, o, o raio-x do Silvio porque eu convivi com ele muitos anos. Então, o, o caráter, a essência dele, ele é um cara muito transparente, muito correto. Ele falou, Serginho, nunca prometo que você não pode dar. Se você falar, ó, ah, dentro dessa porta aqui tem o, o videogame. Ah, você tá falando... Se sair essa porta, você tem que dar o um videogame. Ah, mas... Não botaram videogame. Então você compra o videogame você e você dá para a pessoa. A é bicicleta, videogame, o que você, você prometer, você tem que dar. E ele era é um cara muito assim, bicho. Então, Valor, privilegiado, né? privilegiado é quem trabalhou com ele, sabe? Então, essa turma toda que trabalhou e que trabalha com ele, eles são privilegiados. É uma é. faculdade a mais da sua vida,
0: bicho. Você tem vários privilégios aí também da Xuxa, né? De ter conhecido a Ayrton, ter tido essa... A Ayrton Senna
1: era um amor de pessoa, muito tímido. A Xuxa fugia da casa da Linhandra para ir para a casa do Ayrton Senna. Eu que ficava lá e a Mariana. Cadê a Xuxa? Eu falei, Xuxa, Xuxa, lá passando lá no jet ski. Eu passava no jet ski. Eu falei, tá lá. Ela já estava na casa dele há muito tempo. Ela dava as fugidinhas.
0: Dava as fugidas
1: dela, bicho. O dia tô lá, meu irmão chegou, ele, dia de copo, para ir para casa da Xuxa. Mas, meu irmão, eles ele se amavam, ele, ele era, era muito louco, bicho. Era, o Ayrton Senna era um cara muito tímido, mas muito bacana, brother. eu tive o um privilégio. Quando a gente ia ver show no Olímpia, a gente foi ver o um show, me lembro, do, do Chitãozinho Chororó. Tem até uma foto no meu, no meu Instagram, no meu, depois você entra no meu Instagram, arroba Serginho Malando com dois L's. Tem uma foto clássica, bicho. Chitãozinho Chororó, eu, o Senna e o, o Tonique Tinoco. É uma foto que a gente fez e nesse show, olha que louco, eu tava com, com, com o Cusena lá nesse show ele tinha sido tricampeão. Aí todo mundo lá embaixo gritando, tricampeão, tricampeão, blá, blá, blá E ele, assim, o, o camarote era assim, né? aqui, eu ficava a, aqui e lá embaixo, lá embaixo, o Olímpia, que era o show do Chitãozinho Chororó, antes de começar o show. E todo mundo gritando com o todo mundo sabia que ele tava lá. E ele aqui, tímido. Aí eu falava, pô, fala cedo Vai lá, pô. Mostra o pessoal que tá te gritando. Eu fico, pá. Aí eu falei, tu não vai, mas eu vou. Aê, 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 caiu, sai daí. <risos> <risos> sai daí. Aí eu puxei eu ele, sendo. aí eu puxei ele e falei, vem cá, meu irmão. Bah, aí levantei a, a mão mesmo. dele, meu irmão, ele foi um alvoroço. Ah. E ele falava, ele pedia batata frita pro garçom, ele gostava de batata frita. Aí depois que ele morreu, toda vez que eu ia lá no Olímpia, Olímpia é uma casa que existia, famosa, onde tinha os shows. Já passou por lá Roberto Carlos, é, Rod Stewart, é, shows internacionais, era uma casa maravilhosa, Olímpia. Eu fiz show nessa casa aí, uhum. show com a Xuxa lá no Olímpia. E fiz um show meu também no Olímpia. Mas era uma casa, meu irmão, passaram-se... Eu nem sei o que eu fiz fazer lá, porque era só tinha artista internacional, não sei nem como é que eu passei lá nesse Olímpia. Aí, cara, quando eu ia lá assistir os shows, era o, o, o Rossi, era, era, era um dos donos, proprietário, ele era muito amigo do meu irmão. Então eu assistia muitos shows lá. Toda vez que eu assistia um show lá, depois que o Sena morreu, eu falava para o garçom, irmão, me dá uma batata frita e deixa aqui a batata frita, que essa batata frita aqui. É dele. É dono, é. Né? É bacana, cara. É, era, era. Aí eu deixava a batata frita ali, porque o Sena gostava de batata frita. Uma morte muito estúpida, né, bicho? Assim, Demais, né? Uma perca. É, para quem, então, conviveu com a porra a Xuxa, eu estava em Curitiba quando eu soube, eu estava acompanhando a corrida ali e tal, meu irmão, quando eu vi aquilo, que eu liguei para Xuxa, malandro. A Maria, governadora da Xuxa, a ela está aqui gritando no quarto, trancado, ninguém consegue entrar no quarto. Ela botou o telefone assim, a Xuxa chorava, gritava. Foi um horrível, bicho. Foi uma coisa horrível, foi uma...
0: Não, foi, foi um susto pra todo mundo, né? É cara. Foi muito é. de
1: repente. Foi horrível, cara. Mas é o tal negócio, né? Fórmula 1, o Rubinho teve lá no meu podcast, lá no Papagaio Falante. Porra, o Rubinho, a história do Rubinho é mó barato bicho. Porra, Sim. se você puder trazer o Rubinho aqui, o Rubinho, cara sensacional, meu irmão. O cara vitorioso, campeão, sacou? E as pessoas ficam com essa brincadeira dela. Ah, o Rubinho sempre chega atrasado, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. Ele deu uma tremenda de uma entrevista lá, bicho. Realmente...
0: Recomendo total, assisti é. todas Você viu a do Rubinho? Assisti,
1: assisti. Pô, aí, o... aí você conhece a essência do Rubinho. O Rubinho é. é um puta de um pai, é um puta de um competidor. O cara ganhou milhões de coisas, sacou? É que ele pegou uma bucha muito grande, né, meu irmão?
0: Humilde, né? Aí
1: Tolcena, pô, Tonsena, pô é. achava que... o.. É. entendeu? É aquele negócio, sabe? pô, sai o Pelé, aí tu entra ali pra jogar, tu é um craque. Pô, vai achar que o, o Pelé, você vai ser igual um o Pelé. Pelé. É, pô. Entendeu? Não, não, não existe isso. Agora, o Rubinho era, era pô, meu irmão, fera brava, mano. E, e, história? E, a, e muitos falavam isso do Rubinho, né?
0: falavam mal dele. E tá aí. Hoje nós não temos ninguém na Fórmula 1.
1: É. Nenhum brasileiro. Tem agora Também. o cara, o, aquele que ganhou e homenageou o Brasil, né? É, o, o, o O Hamilton. O Hamilton.
0: É, o Hamilton Ei. levantou a bandeira que nem o Senna. Lembrei do Senna porra, ali. Pô, bicho, cara. aquela eu ali foi... Lembrei demais. Aquela né? ali, eu
1: botei, no, eu eu botei no meu Instagram aquilo ali. Aquilo ali, meu irmão... Meu. Não, lembrei. Puta lembrei. de uma homenagem. Lembrei porque irmão.
0: eu assisti essa corrida, que o Senna fez isso. É, foi ele 90, sempre, 92. Ele sempre fazia isso, cara. É. Ele
1: sempre fazia isso. Não, ele fazia isso.
0: Não, ele fazia isso. Não, e quando era Interlagos e então, né? Então, assim... É, pô. Ali era casa, né? A gente... Eu me lembro de uma corrida... Aliás, no mesmo ano que ele morreu, cara, que, que ele. O carro dele quebrou, não foi? Ele saiu, pô, ele não completou. Então puto, né? Porque queria.. Ele fazia
1: altas loucuras, né, bicho? É. Ele, ele saía lá atrás do bagulho e, e ganhava a corrida. Demais. Ele é muito determinado. Chuva, então. É, chuva? A chuva é. é ele é bom na chuva, é. é, pô, o cara.
0: Era demais, demais.
1: Pegou o chumato,
0: é, ele pegou o começo da época do Schumacher, é. né? Teve, teve, teve um... Te,
1: tem até um é. negocinho que o Schumacher fala, essa, essa vitória, se o Santos fosse vivo, ele ganharia essa corrida, né? É. Ele dedicou a, a, é. a história para o Schumacher. Foi eu, o primeiro título do Schumacher. Eu até recebi outro dia agora, recebi agora, há pouco, o um filmezinho do Schumacher, mostrando que a vida, a gente não leva nada dessa vida, a gente não traz nada. E o Schumacher, coitadinho, hoje está com 34 quilos. Vegetando no, no quarto. É isso mesmo, né? é? Recebi aqui, recebi até ontem essa, esse filmezinho. Mas dele, é dele mesmo? Mostrando o Schumacher. Mostrando. É, o Schumacher hoje tem 34 quilos, coitadinha. O cara tá. sofreu aquele acidente esquiando. É. O cara andava porra, mil por hora numa Fórmula 1, não aconteceu nada, ganhou 90 91
0: Grande Prêmio. Grande
1: Prêmio, né? lgp GP. Sim, meu irmão.
0: A vida é um sopro, né, Cedinho? A vida
1: é, mas nada se leva dessa vida. Como você não traz nada, você também não leva nada. É. tem que aproveitar ao máximo, sacou? Procurar ser uma pessoa do bem, fazer o bem, sacou? Saber perdoar.
0: Fazer o bem sem olhar quem?
1: É, filho, vai vivendo, vai fazendo a sua parte, porque não existe uma pessoa melhor que a outra pessoa. Ah, queria é melhor. Melhor em quê? A qualquer momento a vida dele pode mudar. A qualquer uhum. momento da vida das pessoas mudam, bicho. Pô, a Maria Mendonça, pô, fazendo um tremendo de um sucesso, pega o um avião, indo para um show, morre ela, morre o menino, morre o assessor, outro. O tio. E a família toda morre junto. É. Porque são, é um sonho que, que acabou.
0: Que acabou. Foi cortado. É um sonho né? que
1: tava ali, pô, acabou o sonho. Então, todo mundo que é devolvido na vida dela, perde um pedaço da vida. Com Porque a, a vida é assim, então não adianta ah, Fulano é poderoso Fulano é milionário Fulano é famoso fulano tá, sei, Meu amigo, qualquer momento Aquilo ali muda Por isso que quando você for Poderoso, famoso, enriquecido ou seja lá o que for, saiba dividir o que você tem Seja uma pessoa do bem Uma pessoa boa E você tem que saber que aquilo ali Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você Ninguém é melhor do que você E você não é melhor do que ninguém e da noite pro dia tudo muda. Então você tem que aproveitar o hoje. Existem palavras no meu, no meu calendário que não existe mais. O ontem, o amanhã, não existe mais. Se uma pessoa falar para mim assim, pô, eu vou te dar 100 mil reais amanhã. Quando chegar amanhã, ele não vai me dar. Porque quando chegar amanhã, já é hoje. Então você nunca vai receber os 100 mil amanhã. É. Então o amanhã não existe, velho. Não existe é. existe hoje. hoje. E o ontem, meu irmão, já não dá para mudar o plano. A
0: sinal... ontem... Olha essa frase aqui, ó. Viva! Tem água dentro, tá? Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. É. Mahatma Gandhi. É
1: isso aí, velho.
0: Certo? Você vai receber aqui, Serginho, para não atrasar mais aí o, o seu horário aí do show. É, eu queria só fazer o nosso. agradecer aqui o, os patrocinadores, a Amarelo, Saúde Mental, é, o Café Vitória. CH Consultores, agradecer aqui também o Sistema FETRANS, da Federação de Transporte e Passageiros, do Ceará Piauí Maranhão. É, os nossos apoiadores Inove Comunicação, Inova Contabilidade, Agaproduções, é, produção aqui, Dei Valor Produções é mais assessoria de eventos. É, agradecer o Alex, o Valclides, a Tícia e o Leonardo, que ajudam aqui no podcast. E um agradecimento especial aqui ao La Maison, que. Mandou esses pastelzinhos para você. Labezou,
1: glu, -glu. Esses pastelzinhos aí são delícias. Eu já provei aqui antes do programa. Maravilhoso, meu glu, -glu. É um pastelzinho. É. é um pastelzinho. Eu comi antes ali. É, e... Se eu comer agora, minha boca vai ficar toda cheia. Cheia, aí, aí, não, aí não pode falar. Aí o maduro vai ficar zoado. Aí vou falar, pô, é. Serginho Marano fala de boca cheia. É. Mas eu comi antes aqui, eu gostou do mesmo. Como é nome e... do pastel?
0: Paixão de carne, né? O pastor... mas, não,
1: mas como é que é o. Lá Maison, Lá Maison. Lá Maison, glu Maison, está sempre muito bom. O. o, é o gostoso, é... É... Abraço para quem que é?
0: O Daniel. Daniel,
1: Daniel, aí... Daniel, você é a sopa do mel. <risos>
0: Daniel, Isabel e Adriano, filhos da Dona Ai. Aurideia, dona do, do Lamison. Ele esteve aqui com a gente no podcast Esse homem. é o teu café
1: Vitória? Esse é o
0: café, olha, Ai, Você vai levar um cafezinho desse aqui. Vamos Se você embora. não tomar, você dê lá pro Serginho, seu Vou filho. tomar, cara.
1: Pô, então, café Vitória. Ca
0: café de alta, isso. grande qualidade. Viu? Esse nome é bom, né, cara? Café é. Vitória. É. Né? é o nome do sítio. É o nome do sítio lá, é Sítio Vitória.
1: Nossa café sítio. Vitória. Aliás. Parabéns aí, Café Vitória. Obrigado pelo presente aí. ó. Tá.
0: E, isso. E a caneca. A caneca, né, Léo, pega lá a caneca dele.
1: Cadê a caneca, bicho?
0: Oh, vai pegar ali oh, a caneca pra você. O a caneca aí,
1: velho. <risos> Cadê a caneca, Gugu? <risos> dá a caneca, dá a caneca. Você essa caneca. caneca aí, bicho? <risos> você ah, vai ganhar Fortaleza, um... tô com saudade de Fortaleza. Oh, quanto tempo, né? Eu perdi um grande amigo aqui, eu, eu vim a Fortaleza, e Fortaleza é, é um lugar que sempre quando eu vim aqui, eu tinha um grande amigo que era o Sérgio Gordovski. Eu quero até mandar um beijo para a família do, do meu querido Sérgio Bordovski, porque vim a Fortaleza e não lembrar desse meu amigo, um amigo meu que eu tive de infância, uhum. família Bordovski, Sérgio Bordovsky. Ele era com... daqui? Mor... É, hoje ele era, ele era daqui. Ele, não, ele morou um tempo aqui, no Rio e depois veio morar aqui com a esposa, a família. Uhum. Os filhos dão aula de windsurf. E, e eu estava aqui com o Sandro, né, que é meu, meu parceiro, que a gente viaja sempre junto. A gente falou, pô, meu, pesar aqui e não poder ligar pro cara, né? É. Aquilo que a gente tava falando na vida é um sopro. O cara do nada teve um infarto aí, pô, pô, pô morreu. É. E a gente, ele faz falta, porque vir a Fortaleza, né? Não, não, não ligar para ele, né? Mordovski. Mordovski é o é um grande parceiro. Aqui em Fortaleza eu tenho dois amigos aqui também. O, 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 o pessoal lá do Buster, sabe o Buster? O Raidar. O, o, o Raidar. E esse era meu amigo lá, lá do Rio de Janeiro fazia teatro, uhum. um dia veio pra cá, pra Fortaleza, se apaixonou por Fortaleza, se apaixonou por uma mulher, meu irmão ficou aqui, ele tá aqui eu acho que hoje... Tá aqui 20 aqui anos, aos, mais, os, 40 uns 30 e pouco, 40 30, anos. É, por aí. Veio pra cá, aí. não saiu mais, velho. Fortaleza tem alguma coisa, né? Assim, tem um Borogodó, né?
0: Tem, muito né? Borogodó aqui. É, meu irmão, aqui tem um
1: Borogodó, meu irmão. Tem. Aqui ela aqui, né, tem aquela casquinha... É... Pô, meu irmão, eu vinha pra cá, eu comia negócio do caranguejo, né? casquinha de caranguejo. Meu irmão, é. eu queria levar lá pro rio, cara. Que tão gostoso que é o bagulho, cara. É. Lá no rio não tem essas coisas. É. Agora do, do pé de areia que ela vem aquele, né? É. Casquinha de caranguejo. que delícia, é. meu irmão.
0: Aqui vende congelado, cara. Vende congelado, sabia para é. você levar? É congelado para levar? É. A Porra. gente consegue aí para você amanhã aí. Eu vou a gente levar, desenrola. Amanhã vamos almoçar com casquinha de caranguejo. Pronto, ali, amanhã vamos vai, vai.
1: almoçar aí. Eu... Um abraço aí pro
0: Célio Neto que tá aqui. Fã número um do Sérgio Malandra aqui de Fortaleza. Tá aqui no, no estúdio aí nos acompanhando. E, Serginho, para encerrar aqui, queria você deixar a mensagem final aí pros nossos... Cearenses, aliás, aqui é Ceará pro mundo, né? Você conhece o plano cearense de dominação do mundo não? Como é que é? Tem um plano cearense de dominação do mundo. Já ouviu falar? Não, não, como é que é o bagulho? Não, tem o um cearense filtrado em todo canto do, do, do mundo, você encontra o cearense. Mas tem, é... tem pizzaria no Rio, que eu fui, todos os garçons eram do Ceará.
1: Não, e aqui é a terra do humor, né, cara? É... Quando você pensa não, em humor, é... você é... pensa em humor. Eu me lembro que eu vim fazer um show aqui com o Renato Aragão, meu irmão, na né, época dos trapalhões... Quando eu fiz o filme com ele, o Trapalhão na Arca de Noé, Sim. que ele separou dos Trapalhões... 83, né? Que é, é, 83. Tá? Aí eu fiz o filme com ele. Eu fui convidado para ser um dos Trapalhões. Eu, 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 eu não, não larguei o Silvio. Mas eu falei, o filme eu vou fazer, o filme eu posso fazer. Agora, ser o Trapalhão na, na Rede Globo, uhum. eu, eu não, 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 não aceitei, porque eu estava com o Silvio Santos, então eu não aceitei. Uhum. Aí eu vim fazer um show aqui com, com, com o Renato Aragão. Porra, o, o Ceará, ele é... Ceará é, é, é o pai do humor, né, cara?
0: Celeiro, né? Chico Anísio
1: era, era cearense. Isso,
0: cara. de Maranguape. Tom Cavalcante era de cearense. Tom Cavalcante, Chiro Fortaleza.
1: Tirulipa. Tirulipa. Olha ali
0: quem é cearense.
1: É o... O Chueque. O, o, o Chareque é cearense mesmo. <risos> Pô, né? Tu era o Juazeiro, né? Juazeiro do, Juazeiro
0: Juazeiro do Norte. Norte.
1: Ele começou a carreira dele, é, ele começou, é, tu ficava em cima do jegue, né? Era o um jegue eletrônico. Ele andava em cima do jegue, ah, farmácia, 7,90! É, era. É, isso é eletrônico, é, bicho. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Agora, o Fortaleza, Ceará, ah, é a terra do, do humor, cara. Pô, você Total. vê aqui, aqui, aqui realmente, quantos humoristas, né, cara? É, é um pai, né?
0: Tiririca, Tirulipa,
1: Tom,
0: Tom Cavalcante. Tiririca, é, é Tirulipa.
1: Tô com a Cavalcante e tem outros aí. Tem muitos. Aí, eu me lembro que.
0: Raimundinha, tu lembra da Raimundinha?
1: Falcão.
0: Não, o... Falcão eu... tá daqui. Falcão, Falcão, Falcão daqui.
1: Falcão. Caramba, que... o que acontece, bicho? Deus quando fez o Ceará. É o Borogodó. Falou, pô, bicho, eu quero
0: rir. <risos>
1: é. Aí jogou os humoristas tudo aqui. Tudo dentro, aqui. Bicho. O... É. Aquele menino que morreu, que trabalhava na Record, ele era daqui, que o filho dele é o Lucas, também é humorista? Não, ele é de Terezinha, para aí Qual é o nome dele? É Shaulinho, pô, ele era, ele era muito engraçado, cara. Tem o Edmilson, e o filho dele agora é, é o Admilson caso.
0: filho do Sin Hollywood. É, o po... Alder Gomes. É, Tem muitos, muitos.
1: Cara,
0: muitos. E os que não são daqui do Ceará são da vizinhança. É. Paraíba, é. Piauí Winderson, né? O bicho, Na Paraíba. É, é. Olha aí.
1: Quem? O Luiz Francis é baiano.
0: É o meu parceiro lá no Estrança,
1: no Papagaio Falante. Olha aí. É, baiano, baiano. Nosso... É, Bahia, é, Ceará. É... Não, mas o Ceará é o pai do humor, bicho. É. A Bahia é... é a mãe do, 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 do tio elétrico, né, daquela turma lá, do Estético de Banana, que pô, que eu adoro. É,
0: total, o axé, é. né?
1: Eu adoro a Bahia também. O sinal. Irmão. Bahia, tu chega lá, meu irmão, é tudo. Outro dia eu fui lá, fiz o show lá, pá, falei, pô. Filé de e tal, papai, beijado. E eu tô aqui conversando, um monte de gente aqui, eu tô contando história, todo mundo rindo, blá, blá. Pô, quando eu vi, meu irmão, duas horas o, o peixe não chegou. Eu falei, ô, oh, pô, cadê o, o peixe? Qual o que tu pediu? Eu falei, filé de badejo, Ah, não temo não. <risos> Comecei a rir, bicho. Por <risos> que tu não me avisou, meu irmão. Ah, não avisei não, não tem não. Badejo não tem não. <risos> Cara, eu adoro bom. os baianos, bicho. Legal, legal. Baiano é todo pá, meu irmão, vai devagar e é. tal, bababá. Eu, eu, eu adoro. Eu já fui muito pra Bahia, cara. Eu tive lá agora, cara. Eu, é eu adoro, eu adoro. Ceará então. Mas o Tareza Nordeste aqui. é muito é, receptivo, né, cara? É, show. Muito... De, show de bola. Mulheres bonitas, né, bicho? Pá. Hum. Já fiz um Iaié aqui em Fortaleza. <risos> ah, uma <risos> ah, <com> <risos> gata aqui em Fortaleza aqui, pá. Joguei o um iaié, o gato bonitona, meu né? irmão. Ah, Pá, a frente vai ser a lua de cristal. Deu muito glu-glu. Fiz o um glu-glu, fiz o um iaié. Pô, depois ele abandonou.
0: Cara, que bom, que bom, que bom te ter aqui. Foi, foi ótimo. E a gente, mais tarde, vai estar lá no, no Cocobambu Iguatemi. Vamos lá. No um Lu... espaço lounge do Coco Cocobambu Iguatemi. Um abraço pro meu amigo Rafael, que é o sócio lá do, dos donos lá do Coco Bambu. Um dos donos que o Coco Bambu tá apoiando muito o seu show lá.
1: Você vamos vai ver lá, o seu vamos com lá.
0: Mano. Entendeu? Coco Bambu daqui a pouco. Que horas que vai ser o show? 8 horas. 20 horas, horas, né? 20 horas. Horas. É, horas.
1: Pô, meu irmão. <risos> Bora, <risos> Bambu. Hein? Beleza? Boa Valeu, bambu. pessoal. Boa noite. Mas tu sabe qual é a diferença não. do poste da mulher grávida e do bambu? <risos> você do bambu? O poste dá a luz em cima. A mulher grávida dá a luz embaixo. Tu não vai perguntar aí o bambu? Não, vou. <risos> Valeu, irmão. Um abraço, pessoal. Valeu, Gru Um beijo Valeu. pra vocês.
0: Até mais.